0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifung Quadrat der 87. Ausgabe. Heute mit Sven Müller, hallo. Und mir, Sebastian Schack, hallo. Ähm, wir haben es doch irgendwie aufgerafft, noch eine Episode zu machen. Ja, wir sind, wir sind schon
1: wieder hier, ne? Gefühlt verbringen wir sehr viel Zeit hier im Podcaststudio.
0: Dienstag, ehrlicherweise, hatte ich keinen Bock. Also Dienstag, als wir darüber sprachen, wir Freitag auch so, noch so. nicht, habe ich gesagt: okay, nee, auf gar keinen Fall, ich habe keinen Bock, Freitag was zu machen.
1: Ah, gut. <lacht> Schön, dass du dich aufgerafft hast. Ein paar Themen haben wir ja doch gefunden. Ein paar Themen haben wir doch irgendwie gefunden,
0: ja. Ähm, du zum Beispiel kannst gar nicht so viel über macOS Big Sur erzählen.
1: Nee, und da kommen wir auch direkt zum Aufreger der Woche, weil ich dachte gestern den ganzen Tag schon, macOS Big Sur, ich habe jetzt so viel darüber gelesen, so viele Artikel gelayoutet, jetzt möchte ich auch das auch gerne auch mal ausprobieren. Hab's es ähm, installieren wollen, Tagsüber, klar, war noch nicht, weil die Kalifornier noch schliefen. Dann dachte ich, klar, geht erst abends los. Habe ich abends angefangen. Ja, 400 Kilobyte waren dann mal da irgendwann. <lacht> dann Brief äh, ist es abgebrochen. Ich glaube, ich habe es insgesamt auf 2,8 Gigabyte von 12 Gigabyte geschafft. Stellt sich raus, Apple hat massive Probleme gehabt. Äh, nicht nur da, sondern nachher auch noch bei äh, Apple Pay und ich weiß nicht, was noch alles. Ich glaube, Nachrichten hat auch Probleme und auf jeden Fall ganz großer Mist. Heute Abend, äh, heute Morgen konnte ich es runterladen, aber bin natürlich noch nicht dazu gekommen es zu installieren. Ich will dann auch gerne noch einen Clean Install ähm, machen, weil ich diesen Mac seitdem, ich glaube, ich habe die Daten schon vom anderen Mac übertragen. <lacht> ich glaube auch. Deswegen sind da sehr viele Altlasten drauf, die können alle gerne mal weg.
0: Als wir gestern geguckt haben, stand neben einigen Applikationen 2013 als Jahr.
1: Ja, ich habe, genau, ähm, kurzer Tipp. Ähm, es gibt da eine kleine App, die nennt sich. Da war ich jetzt nicht vorbereitet drauf.
0: Juni, 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 irgendwas, oder?
1: Und sie taucht hier auch da. Juni-Detektor gibt es, glaube ich, im App Store. Und die listet euch alle installierten Programme auf, unter anderem, ob sie PowerPC, Intel oder auch schon 64-Bit sind. Und hier sind tatsächlich noch so alte Installer und Skripte und hast nicht gesehen, die äh, 32-Bit PowerPC sind. Hm. Da sieht man mal, was für ein Scheiß hier alles drauf ist. Das muss alles weg, deswegen habe ich oben schon die, den äh, Installationsstick fertig gemacht und werde mich nachher mal an die.
0: Neue Installation wagen. Ich lade jetzt gerade mal parallel, endlich mal diese Uni-Detektor-App runter. Kann mhm. ich ja mal live gucken, was hier alles so noch drauf ist. Wobei, ich habe ja irgendwann zwischendurch mal neu installiert. Hm, muss aber nichts heißen, weil das ja auch einem rauswirft, welche Apps eigentlich so 32-Bit sind und sowas. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ja.
0: Ich habe das gestern Abend auf Twitter verfolgt, das Drama. weil mhm. Ich habe ja schon Mac OS Big Sur. Ich habe ja die Beta-Version, die Public-Beta-Version Public -Beta mitgemacht. Und ähm, hatte deswegen auch schon diese Release Candidate 2 Version drauf, die jetzt ja auch die Version ist, die am Ende dann ähm, veröffentlicht wurde. Und ich habe Screenshots gesehen, wo dann so Download-Zeiten von 17 Jahren standen. <lacht> <lacht> Und man, man, man fragt sich, was Apple da verkackt hat, ne? weil also, klar, das ist schon auch ein hohes Datenaufkommen, wenn sie dort 12 Gigabyte an, wer weiß, wie viele Millionen Menschen ausliefern. Ähm, auf der anderen Seite, iPhone-Updates dürften deutlich mehr äh, Datenaufkommen verursachen unterm Strich. Mhm. Das sind die Dateien zwar kleiner, aber die Installationsdateien zwar kleiner, aber signifikant mehr Menschen. Und die Menschen, die Menschen sind auch heißer drauf. Ähm, das zu installieren ist das macOS. Und was ich gestern mitbekommen habe über, ähm, wie heißt der Vogel? Paul? Paul. Paul ist nämlich TabBots und TabBots macht diese Twitter-App. Ah, Feedbot.
1: Ein Vogel namens
0: Paul. Ja. Okay. Äh, ein Vogel namens Paul. Ähm, da ging es ein bisschen hin und her in der Diskussion mit anderen Entwicklern um das Thema, dass sich ähm, gestern Abend auch auf diversesten Macs Apples eigene Anwendung ganz normal starten ließen und Anwendungen von anderen Anbietern haben lange gebraucht. Mhm was dann irgendwie damit zusammenhing, dass da ja Zertifikate überprüft werden beim Start und das läuft auf demselben Server wie auch der Mac OS Download. <lacht> der war auch über, überfordert und hat irgendwie recht lange gebraucht. Und das, das war das. Ja, ich ja.
1: habe hab hab nur die Lösung gelesen, dass Leute das dann mit Little Snitch irgendwie gelöst haben und quasi erstmal alle äh, Netzwerkzugriffe auf die spezifische Adresse unterbunden haben und dann ja. soll es äh, gegangen sein.
0: Ja, ähm, Braucht ihr jetzt nicht mehr zu machen, weil läuft alles wieder. Apple hat halt morgen irgendwie eine Warnung gegeben. ist alles ja, wieder bis, grün. Zwei Uhr nachts oder so hat es gedauert. Ich bin dann doch irgendwann früher ins Bett gegangen.
1: Aber ähm, ja, war halt ein holpriger Start ne? da, da, dafür, dass wir jetzt so lange gewartet haben. Dass irgendwie ja, ich bin auch äh,
0: überrascht, ehrlicherweise. Ja. ja. Ich habe derweil das App installiert und hier auch gestartet. Das sieht alles total toll aus. Ja, bist du ja. cool. Ich glaube schon. Scriptable, Category-Version, Path. Das sieht nicht so aus, als gäbe es hier, nein, es sind äh, 130 Anwendungen insgesamt, die das Ding hier erkannt hat. Da ist es auch sowas wie Safari natürlich bei oder? und äh, kleinste Kleinanwendung. Unter anderem haben wir erstmal irgendwas von Adobe installiert, dann werden wir ja gleich 35 Installationen von Adobe drauf. Ja, und
1: 32 ähm, Uninstaller und so.
0: Genau, aber sind hier alle, alle äh, 64-Bit. Keine einzige 32-Bit und keine einzige PowerPC-kompatible App. Sehr gut. Ähm, ich kann weitermachen. Cool, du benutzt ähm, Big Sur ja
1: auch schon ein bisschen länger und hast auch einen... Sehr ausführlichen Artikel darüber verfasst. Findest du? Ich habe ihn, glaube ich, einmal online und einmal im Heft gekürzt gelesen. Ja, er ist sehr ausführlich. <lacht> ja, er fängt so ein bisschen in der, der Ursuppe an, ne? Naja, nicht ganz, aber äh, kurz danach.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, findet ihr aktuell auf maclife.de als, als den, den, den Top-Artikel. Ähm, ich haben ihn eigentlich genannt zum Schluss: Big wurde große Guide zum macOS 11. Ist ein MacLife-Plus-Artikel, muss ich dazu sagen. Äh, Menschen haben sich auf Facebook schon darüber beschwert, dass es ein Plus-Artikel sei. Eh, was, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Also, Irgendwovon muss ich auch mein Fahrrad bezahlen können. Okay, das ist ein anderes Thema. Ja, ich meine,
1: wenn, wenn man nicht ähm, solch aufwendige Artikel hinter einer Paywall verstecken darf, was denn dann? Ja.
0: Also ich habe es nicht im Kopf, also 40.000 Zeichen oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, und selbst Menschen, die eigentlich nicht bezahlen wollen würden, können ja MacLife Plus klicken, einen Monat kostenfrei testen und dann immer noch anscheinend, ob sie dabei bleiben wollen oder nicht. Genau.
1: Aber es haben ihn auch schon sehr viele gelesen, muss man ja auch mal dazu sagen. Ähm, ja. Also sind die Nörgler wahrscheinlich eher in der Minderheit. Ja. Genau, du fängst ähm, recht ausführlich an, weil ja dieses Betriebssystem auch quasi ein Ende ist. Das Ende des X.
0: Genau, ja. Ähm, Apple macht jetzt zum ersten Mal seit, seit Ewigkeiten ähm, einen, einen echten Versionssprung. Die ganzen anderen Mac-Betriebssysteme, die die meisten Menschen, die jetzt hier zuhören, wahrscheinlich genutzt haben, so in ihrem Leben, ähm, waren alle Mac OS Version 10. Also entweder hatten sie das 10 im Namen, weil es ja die ganze Zeit lang Mac OS römisch 10 hieß, oder zumindest hinten raus die, die Versionsnummer 10. Punkt irgendwas hatte. Zuletzt Catalina 10.15, meine ich. Und das ganze Drama nahm seinen Lauf schon 2000. Also im September 2000, vor jetzt 20 Jahren. Oh Gott. Ähm, gab es die erste Beta-Version vom neuen Mac OS äh, 10 mit äh, dem Codenamen Kodiak. Damals noch ein Bär. Das ja. also ist natürlich auch ein Ort, aber oder eine Region, aber äh, also der Bär heißt ja nach der Region. Ähm, ich war noch
1: gerade woanders, nee, ich war, ich, <lacht> nee, ich, erzähl, nee. ich hatte gerade was anderes im Kopf. Okay,
0: ich, ich frage aber nicht nach.
1: Nee, das erzähle ich dann irgendwann mal. Okay. Ähm, das war aber die,
0: die äh, öffentliche Beta, ne? Und die hat genau. auch
1: irgendwie noch Geld gekostet?
0: Ja, betrieblich haben wir Geld gekostet. Also diese Beta hat 30, 30 Dollar gekostet oder 30 Euro oder was, 30 Geld Euro wohl nicht 2000, ne? <lacht> 30, 30 Dollar gekostet. Und ähm, auch nachfolgende Betriebsupdates haben ja mal eine ganze Zeit lang Geld gekostet. Und es gab ja auf CD. Ja. Ja.
1: Das war noch Zeit, ne? Ich überlege, ich, ich, ja, ich glaube, das erstmal mit dem Mac bin ich in Berührung gekommen. Das muss irgendwie so 2001 gewesen sein. Ja. Und das waren, glaube ich, auch noch Power-PCs, oder?
0: Oh Gott, mein Gehirn. Ähm, ja, Umstieg auf Intel 2006. Ja,
1: siehst du. Genau. Ja. Und ich erinnere mich an, an die, ja, da muss man noch irgendwie, hast du hier nochmal die Installationsidee und ja, ja.
0: Jetzt ja, das war aber auch so meine Zeit. Also ich habe eine ganze Zeit lang ähm, war ich ja nicht so richtig respektiert in dieser Apple-Gemeinde, <lacht> weil ich, also ich so jung dabei bin, als ich damals umgestiegen bin. Ähm, mein erster Mac, tatsächlich ich gekauft habe, war ähm, der, der Intel Mac Mini. Als der rauskam. Ich frage mich jetzt mal nicht, wann das gewesen ist. 2005. Ähm, guck. Oder so. Oder 6. Sechs. Oder 6, So in dem Dreh. Ähm, ich hatte schon ich hatte den ersten iPod, den hatte ich 2001 ähm, gekauft. Aber ja, das ist halt auch jetzt einfach 20 Jahre her. Ich bin inzwischen etabliert, finde ich. <lacht> ich darf mitreden. Das ist gut. <lacht> Ich darf auch so einen Rückblick inzwischen machen, finde ich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wir, wir können uns so ein bisschen durchhangen durch die Historie. Ich fände es mal ganz schön, weil mir hat es auch Spaß gemacht, das nochmal
1: passieren zu lassen, wenn man sich auch alte Screenshots mal anguckt. ist Es schon faszinierend, was sich da getan hat. Also richtig los ging es dann ja mit dem Cheetah.
0: Genau, macOS 10 10.0 dass äh, ein halbes Jahr nach der Public Beta äh, dann schon rauskam.
1: Weiß man, warum Apple auf ähm, Katzen gesetzt hat, eigentlich?
0: Ist mir nicht bekannt. Also es gibt verschiedene lustige Theorien dazu, aber
1: Ist auch lustig, dass sie mit, mit Cheetah, also mit dem Geparden, anfangen. Meiner Meinung nach immer noch der, der, der schnellste Landsäugetier. Es ähm, ist schwierig, sich da noch zu steigern,
0: aber <lacht> Oh, auf so Geschwindigkeit. Ich habe vorgestern, nee, die Tage, das geht alles in über momentan wieder, äh, unlängst habe ich ein, 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 ein Quizspiel gespielt und ähm, da war die, die, die Quizfrage, wie schnell der schnellste Vogel wohl fliegen kann im, fliegen. St im, im Sturzflug. Oh, das ist so ein, so ein
1: Turmfalke oder Das ist so, ne? genau, das schon mal das richtige Tier.
0: <lacht> ja, und der, keine
1: Ahnung, der er reicht bestimmt
0: so 250, oder, Oder mal, 300. Ich habe hab 180 geschätzt, weil ich das <lacht> schon zügig fand. Das ist das quiz sagt 350. Ja, guck. 350. <lacht> naja, da kommt schlecht. der hat nicht ganz hin. Aber, <lacht> <lacht> mm, aber ja, damals mit, mit dieser, dieser Aqua-Oberfläche, alles so ein bisschen Bonbon-artiger, davon sind ja halt Dinge noch erhalten geblieben. Ne? Also zum Beispiel bis heute und auch auf äh, hier in, in, in Big Sur. In, in jedem Programmfenster oben links gibt es diese drei lustigen Kugeln, rot, gelb, grün, die manchmal das machen, was man glaubt, was sie tun und manchmal auch nicht. Manchmal gibt es auch
1: noch einen blauen daneben.
0: Ja. <lacht>
1: Aber ja, erinnerst du dich noch an OS 9? Ja. Ja, okay. Ich habe da nur vage Erinnerungen dran. Ich weiß nicht, wie ich, ich habe glaube ich nicht viel damit gearbeitet. Ich habe äh, in, der, in der Werbeagentur angefangen und da hat man natürlich auf Max gesetzt. Und da hatten einige Rechner auch noch das alte System und das war irgendwie war alles alles kompliziert.
0: Ja, vor allem so Interoperabilität. Also ich habe, ähm, mein, mein Onkel hatte schon Mac zu dem Zeitpunkt und mh, ein, ein ein Schulkollege, mit dem ich ähm, 2005 unser Abi-Zeitung zusammen gemacht habe, der hatte, der hatte einen Mac, einen, ich weiß nicht was für Mac der hatte. Das erinnere ich nicht mehr. Aber er hatte einen Mac. Und einen äh, und mit Quark-Express. Ja, nee, damals auch schon mit Adobe-Gedöns. In Design 2? Irgendwie sowas. Keine Ahnung, was auch mal aktuell gewesen sein mag. Ich <lacht> bin da so raus. Er hatte das alles, weil er das cool fand. und da auch Er macht auch irgendwas heute in, in, in äh, gestalterischer Richtung. Mm. Er hatte das alles damals schon gekauft, weil er das nutzen wollte und äh, sich irgendwie da fortgebildet hat. Ich habe mir den Kram dann besorgt um zu Hause daran arbeiten zu können, um dann festzustellen, dass es das alles nicht geht. Das, ich bin dann irgendwann mit einer Festplatte zu ihm rübergefahren. Das ist, sag, ja, ist ja gar nicht wie Word. Das hier funktioniert. Hier sind diese Adobe-Dateien, mach. Und er klickt da drauf und es passiert einfach nichts. Und irgendwann stürzt das Programm ab, weil es irgendwie Adobe-Dateien von Windows waren. Also ich hatte damals Linux als mein Betriebssystem. Oh. Der Wahl. Ähm, Habe dann aber auch für den ganzen Quatsch da Windows installiert. Ähm, aber ja, Adobe-Windows und, äh, nee, doch, Windows-Adobe und Apple-Adobe waren da nicht kompatibel und haben sich einen Abschluss gebracht gegenseitig. Das war super. Heute alles in der Cloud. Ja, und,
1: und also die, die Oberfläche von äh, Mac OS X im Gegensatz zu OS 9 war dann ja irgendwie fancy und bling-bling und Alu-Oberfläche und, und diese blauen Hintergründe, äh, daran kann ich mich noch gut erinnern. Ja. Und dieses ganze war das auch schon Skymorphismen?
0: Also äh, der, ja, die will man heute so nennen?
1: Eine Designart quasi, die reale echte Oberflächen und Gebilde ab nachbildet quasi virtuell. Das zog sich ja lange hin. Gab es bei iOS ja auch ganz lange, wenn man sich da an zum Beispiel die Bücher, den 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 Bücher das Bücherregal in der Bücher-App oder so ändert zum Beispiel. Oh ja, ja. Gibt es heute einfach nicht mehr. ist halt, Man muss digitale Dinge nicht mehr, digital ist halt hat sich irgendwie ein bisschen etabliert, ist was Eigenes und man hat verstanden, äh, wir müssen gar nicht existierende Dinge nachbauen, sondern wir können das einfach machen, wie wir wollen. Und deswegen gibt es heute äh, ganz andere Designs und ganz andere Ansätze. Das ist auch ganz gut so, weil es sehr viel flexibler und variabler ist. Man ist nicht so eingeengt in den Möglichkeiten.
0: Ich habe Menschen auch einfach verstanden, was so du die, die wichtigen Elemente, sind, die man halt irgendwie übertragen muss. so dass es, keine Ahnung, in, in der Kalender-App zum Beispiel schon sinnvoll ist, auch sowas wie eine Tages-, Wochen- und Monatsansicht zu haben, wie Papierkalender in der Regel auch haben, zum Beispiel. Aber man muss nicht, äh, wenn man umblättert, von, von einem Blatt zum nächsten so eine Abrisskante oben nachbasteln. Genau
1: das, der hatte das auch noch, ja. Und hatte nicht auch die kontakte app die waren auch in so
0: einem, so einem Ledereinband mit Nähten sogar drauf und drum und so.
1: Ja, ja, alles total toll.
0: Ja, Damals hm. damals wirklich, also ich fand es ja auch toll, dass das geht und dass jemand so viel, also ich fand es schon cool, dass jemand auch die Zeit aufbringt, da so viel Arbeit in Details zu stecken. Das fand ich schon beeindruckend, das anderen nicht gemacht. Hat aber auch nur funktioniert,
1: glaube ich, oder hat damals nur so funktioniert, weil die Auflösung noch nicht hoch genug war. Das kann gut Ich glaube, wenn du ja. so ein zogolmorphistisches so so ähm, Betriebssystem auf heutigen Rechnern mit 5K-Monitoren, ich würde, ich würde sagen, 12 Gigabyte würden nicht reichen, dann hättest du, wärst du wahrscheinlich in, in Größenordnung von so einem Call of Duty, so 180 Gigabyte oder so für so ein <lacht> Betriebssystem. Das muss ja alles irgendwo herkommen. Ja. Die ganzen Grafiken und so. Interessant, ja.
0: Vielleicht blickst du deswegen 12 Gigabyte groß. Das war doch auch früher mal kleiner, oder? Wegen der ganzen Milchglasflächen. Äh, ja.
1: Ich ja, lese hier gerade, die ähm, Installation schluckte damals 800 Megabyte. Ja. Guck mal. Da hat man es geschafft, so viel, so viel Aluminium in 800 Megabyte zu packen. Ja. Aber
0: verlangt immer 128 Megabyte Arbeitsspeicher. Das sind, da kann ich mal die Menschen loben von, ähm, habe ich glaube schon mal erwähnt, von, von Hindenburg. Ja. Auch so eine, so eine Radio-Podcast-Produktions-App. Ähm, habe ich das hier schon mal erzählt? Nee, mir hast du es
1: erzählt. Ah, okay. Im Podcast glaube ich noch nicht. Ich, ah, okay. ich nehme das mit auf in die Tipps.
0: Ja. Ähm. Genau, das ist eine, eine Produktions-App für ähm, Podcasts, aber eigentlich für Radiosender, weil einer von den beiden Menschen, denen die Firma dahinter gehört, in Afrika unterwegs war beruflich und hat da Radiosender und Radionetzwerke ähm, aufgebaut und hat dann aber auch festgestellt, mh, die haben halt hier häufig, wenn überhaupt, sehr alte Rechner und wie gut wir wenn wir Software hätten, die auf diesen alten Rechnern auch noch liefe und ähm, so ist Hindenburg super effizient programmiert. Die ganze Aufnahmesoftware so, liegt irgendwo zwischen 10 und 15 Megabyte, das ganze Ding.
1: Das ist krass. Ne? Und das, das ist
0: wirklich, wirklich beeindruckend. Ich bin mir gar nicht sicher, wie groß, ähm, wir zeichnen hier einen Reaper auf. Ich finde jetzt hier auch mal live und in Farbe raus, wie groß eigentlich Reaper ist. Klar, ähm, Hindenburg ist auch super spezieller ähm, Einsatzwerk, während Reaper eigentlich für Musik gemacht ist. Um, Reaper in Version 6.5 ist hier knappe 130 Megabyte groß. Um, ist jetzt auch überschaubar, ne? Aber um, ja. im Vergleich
1: sind das, sind das an, ist Hindenburg immer noch ein Zehntel so groß.
0: Genau, man bedenkt, dass irgendwie, ähm, äh, was du gerade sagst, dass das ganze Mac OS, das ganze Betriebssystem mit allem drum und dran damals in 800 Megabyte gepasst hat, Das ist äh, dann ist 130 Megabyte auch schon viel. Man brauchte damals, ähm, habe ich, hab ich auch noch rausgesucht, ähm, 128 Megabyte Arbeitsspeicher, Megabyte Arbeitsspeicher, als man Arbeitsspeicher <lacht> noch in Megabyte messen hat. Also Reaper passt nicht in den Arbeitsspeicher rein, den man mindestens brauchte, um das damalige macOS laufen zu lassen. Das ist verrückt, ja. So, ja. <lacht> Krass. Wir springen jetzt ohnehin gerade schon ein bisschen durch die ganzen Jahre, ne? aber wir können ja mal weitermachen mit den mit Mitsubsystem. Wir Kön können die nächsten Tiere aufzählen. Was kam
1: als nächstes? Was ist, was ist schneller als ein Gepard? Der Puma. Hm. Hm, na gut.
0: <lacht> Oder so ähnlich. Ähm, ja, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Das war so, so, so eine Aufräumaktion, so, so ein, wie sagt man, Bugfix-Release mhm. eigentlich.
1: Das war ein halbes Jahr später schon, ne? also ging ja. relativ fix.
0: Und äh, Oh, damals ja auch. Ähm, es gab nicht zwingend jedes Jahr ein Update. Ein neues Betriebssystem. Es gab ein Update, wenn es notwendig war. Ne? Genau. Ja. Es gab Pausen. Also danach ging es erstmal Schlag auf Schlag weiter. 2002, Jaguar 3, Panther. Aber dann 2005, Tiger. 2004 gab es kein Mac OS. Huh. Ähm, Jaguar hat. Was hat Jaguar da gebracht? Ähm, oh ja, genau. Ähm, was wir heute so als ähm, Bedienungshilfen kennen, hat damals schon so ein bisschen angefangen und hieß Universal Access mit äh, dem Versuch, Menschen mit körperlichen Einschränkungen es einfacher zu machen, Computer zu bedienen. Was heute, ja natürlich muss man das heute mit dabei haben. Damals war das ein eigenes Feature, was man präsentieren konnte. Mhm. Weil es halt nicht natürlich war, dass ähm, also nicht selbstverständlich war, dass sich da Firmen auch darum gekümmert haben. Ähm, ja, Panther 2003, Safari, seit
1: 2003. Das war schon so alt, ne?
0: Ja. Krass. Äh, bis, bis dahin der Browser der Wahl auf dem auf Mac, Internet Explorer.
1: Das waren Zeiten. Nicht Netscape, nee, das war Netscape auf, auf OS 9,
0: ne? Ja, Netscape war, war Netscape schon tot sogar vielleicht 2003. Wann, seit wann ist das dann Firefox? Das ist doch auch schon ewig her. Boah. Firefox Wikipedia. Aber
1: neben Safari gab es auch noch die Exposé-Funktion. Die wurde da schon eingeführt.
0: Möchtest du mal raten, seit wann es Firefox gibt? 1997. So also weiter noch nicht, aber, <lacht> aber äh, September 2002. Oh. Ist auch schon mal einfach jetzt ähm, 18 Jahre. Und vielleicht die spannendere Version, weil wir beide ja Firefox nicht so regelmäßig nutzen. Was ist wohl die aktuelle Versionsnummer von Firefox?
1: Ich habe keine Vorstellung. Ich weiß auch nicht, wie die zählen.
0: Anders als alle anderen offensichtlich. Äh, es ist Version 82.0.3. Okay. Also die haben häufiger
1: als ein Jahr äh, ein Update pro Jahr. Ach, wahrscheinlich. Oder Zeitmaschine. <lacht> ja, Tiger hat dann äh, 2005 äh, die, die Spotlight-Suche und, und Widgets eingeführt, ne?
0: Ja. Spotlight finde ich bis heute geil.
1: Spotlight ist, ist die Macht. Ähm,
0: ich hatte eine Zeit dann hatte ich mal die ganzen anderen Sachen aus. Al Alfred, Alfred und es gab ja. noch oh, Qu Quicksilver und noch das, irgendwas. Äh, Lounge, Lounge Bar,
1: Lounge Bar? Ja. die hatte ich mal.
0: Ja. ja. Bis dann
1: Safari, äh, bis dann Spotlight so richtig mächtig wurde. Ja. War das so? Ich, seit, ich starte auch seit jeher äh, Apps quasi durch die Suche.
0: Ja. Command-Leertaste und los.
1: Ja, aber mir ist es nicht Command-Leertaste, weil das äh, leider durch ähm, Adobe-Programme belegt ist. Das ist die Aha. Lupe. Das ist, deswegen muss ich das bei jedem Mac erstmal umstellen auf, äh, ich glaube, ich habe es Co Control-Leertaste oder so. Command-Leertaste ist die Lupe? Ja. Folgt. Also man kann auch Z drücken und dann hat man die Lupe. Aber ja. ich, ich bin ein Fan von äh, den schnelleren Shortcuts. Ja. Und da machst du einfach Command Lupe und dann zoomst du schnell. Also es ist quasi der, der Quick Access dazu. Hm. Ich habe hier nochmal ganz kurz, vielleicht einen klitzekleinen Schreibfehler korrigiert in deinem Artikel. Aber jetzt geht es weiter. <lacht> in meinem Artikel? Dreimal gelesen, immer noch was gefunden. Ah, das ähm nee, und kurz nochmal zu der, zu der, zum App starten. Mhm. Es gibt ja auch das Launchpad, ne?
0: Ja. Für wen ist das eigentlich gedacht?
1: Und wird es eine Renaissance erhalten, wenn dann doch irgendwann ein Touch-Mac rauskommt?
0: Ich habe absolut gar keine Ahnung, was das soll.
1: <lacht> es ist so ein bisschen wie die, wie die App-Mediathek jetzt in iOS, ne? Ja, aber also, ein bisschen. Hin und wieder gucke ich da rein, wenn ich gerade eine App installiert habe und vergessen habe, wie sie heißt. Weil dann weiß ich ja nicht, was ich eintippen soll. Dann gucke ich, welch, was ist wohl das letzte Icon. Ja. Aber sonst tippe ich, ich
0: da, da sehr selten drauf. Ich kenne tatsächlich aber auch ähm, niemanden, der das nutzt. Okay. Na, dann wird es vielleicht ja auch. Gibt es es noch
1: in Big Sur? Ja,
0: Total gutes gerade. <lacht> 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 vielleicht haben wir schon gespoilt. Äh, ja, gibt es noch. Okay. Ich war kurz irritiert, weil es ein neues Icon hat. Das hatte ja früher mal so eine, so eine Rakete als Icon. Ja. Und das habe ich gerade. Also ich nutze es, wie gesagt, nie und suchte gerade genau das Icon und war gerade hart verstört, weil ich es nicht gefunden habe, aber wusste, dass das Lautsprecher drin ist. Es ist ein Icon, was einfach so ähm, neun, neun bunte Quadrate hat. Okay. Also in die, so die, drei die, mal drei die Rakete ist da. gelandet. Okay. Ja. Irgendwie so. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich bin ab und zu durch Zufall komme ich da mal rein, wenn ich was Falsches gedrückt habe oder so. <lacht> Aber ist das ist nicht auch eine Sondertaste theoretisch, also wenn
1: du keine Touchbar hast.
0: Äh, ja, ja, gab es bei e Max gibt es das als echte Taste. Ich habe so eine Touchbar, ähm, mit der ich nach wie vor nicht zufrieden bin. Die können Sie auch... Einfach ich nutze die nie. Nee, ich auch nicht. Ich habe mich jetzt dazu gezwungen, ähm, seit ich die Beta installiert von, von Big Sur, also irgendwann wahrscheinlich Anfang Juli die Touchbar mal wieder so zu nutzen, wie Apple das vorsieht, also dass sich mit jedem Programm die Tasten, die da sind, ändern und so. Ich nutze das nie, was da ist. Ich nutze ausschließlich rechts am Rand dann ähm, diese, diese Dinge für, für lauter, leiser, heller, dunkler, weil aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen auch ähm, dieses, dieses MacBook jedes Mal der Meinung ist, dass es im, im, im Büro bei uns deutlich dunkler ist, als es ähm, wirklich ist und sich selbst in so einen dunkleren Modus schaltet, wenn ich das MacBook bei uns im Büro anmache, ist der erste Schritt, äh, das Display wieder hell zu machen. Du hängst am Strom, mach, mach, hell, mach so hell, ja, wie du kannst. Genau. Aber ja.
1: Ähm, ja, Touchbar könnten sie auch ersatzlos streichen, meiner Meinung nach.
0: Ich bin da auch, also ich bin, also ich bin schon super scharf auf diese, diese M1 Macs, kommen wir später noch mal zu vielleicht. Ähm, eigentlich würde ich MacBook Pro haben wollen. Mhm. so auch mit, mit Anschlüssen und so und einfach ähm, ähm, und was schneller läuft. Aber eigentlich Mal. brauchst du die Touchbar nicht. Aber eigentlich will ich keinen Touchbar mehr haben. So, weil auch so, auch so Dinge wie, was jetzt gerade hier passiert ist, und das ist ja auch, also es gehört dazu, weil es dann irgendwie stromsparend ist und so, das ist mein Touchbar hier gerade ausgegangen. Ja. So, das heißt, jetzt muss ich wieder, egal was ich was ich mache, ich brauche brauch doppelt so viele ähm, Klicks, Tipps, wie sagt man das denn, Fing Fingerdrücke, damit hier irgendwas passiert. Also einmal, um das Ding anzumachen, und wenn ich den richtigen Punkt getroffen habe, kann ich gedrückt halten, um es heller und dunkler zu machen. <lacht> Aber eigentlich muss ich es jetzt einmal aktivieren und dann den Knopf drücken für heller und dunkler. Und ist es in meinem Fall auch noch, weil ich den, den ganzen anderen Kram hier eingeblendet habe, habe ich keine heller und dunkler Tasten. Das ist eine Taste für Displaybeleuchtung. Die muss man dann gedrückt halten, und dann wird es zu einem Schieberegler, und den kann man dann her schieben. Mhm. Und es macht alles an, und komplizierter sind touchbar. Ich bin echt kein Fan. Also ich, ich, ich verstehe den Ansatz davon. Und so geil es auch auf dem iPhone ist, ähm, keine festen Tasten zu haben, sondern die Pro-App ähm, gestalten zu können, auf dem Mac, ich finde das so ätzend die touchbar.
1: Ja, ich bin auch kein Fan davon.
0: Ich weiß auch, dass ich, ich habe mir hier gerade Notizen dabei gemacht, wenn der Podcast durch ist, die Aufnahme, ich stelle das jetzt wieder zurück. <lacht> okay. Auf, auf fixe Tasten. F-Tasten. <lacht> 2007 sind wir angekommen, weil 2006 gab es auch keinen macOS.
1: Nee, aber 2007 gab es noch was anderes: äh, iPhone. Richtig.
0: Hattest du, hattest du damals
1: eins? Geschmeidige 13. Nee, ich. Nö. 2007. Da war ich hier, ne? Ich glaube schon. Du
0: bist auf jeden Fall länger hier als ich. <lacht>
1: ich habe äh, 2005 hier angefangen. Ja. Um, hab damals aber noch ein anderes Heft, die Beat, mit äh, gestartet. Und da gab es auch ein iPhone. Ja, und ähm, stimmt, wir hatten auch ein Heft, das hieß damals iPod Love. Verbotenerweise iPod Love, den durften wir nicht mehr nehmen, den Namen. Deswegen hieß sie danach iPod Live. Und dann kam ja das iPhone und dann gab es die iPhone Live, die es ja heute noch gibt als ja. iPhone und iPad Live. Ja, spannend.
0: Wie durften das denn nicht iPod
1: Love nennen? Nee, das fand, fand Apple doof.
0: <lacht> ich höre regelmäßig an, wenn ich mit Apple-Leuten in, in Termin bin. Also gerade wenn es wenn es ähm, nicht die Deutschen sind, mit denen ich häufiger in Kontakt bin, sondern wenn es irgendwie die Briten oder die Amerikaner sind und es neue Menschen sind, äh, gerade aus dem, aus dem PA-Bereich, die sich dann angucken, woher ich so komme. Das steht meistens auf dem Namen, steht dann drauf, wenn es im Termin ist. Ähm, da wird immer schon mal gezuckt kurz, <lacht> weil das das Magazin MacLife heißt. Und ich habe das schon häufiger mir angehört, gerade von Amerikanern. Heute gäbe es das nicht mehr. Heute, heute wird man dazwischen springen. Naja,
1: wobei wir ja nicht die Einzigen sind, die so heißen, muss man ja mal sagen. Ja. Also es gibt ja noch das amerikanische Pendant, mit dem wir nichts zu tun haben, ja. aber die eben auch so heißen.
0: Die sind aber auch ähnlich alt, ne? Ja. Da war Apple, also Apple ja auch gerade so der Pleite entwichen. Also die MacLife gibt es ja auch seit 2000. Mhm. Also 2000, glaube ich, der erste Dummy, den. Uh, unser Chef damals angefangen hat zu verteilen, 2001, das erste echte offizielle Magazin, die erste echte Ausgabe. Uh, da ist Apple ja auch gerade so dem, dem, dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Da hatten wir andere Sorgen, glaube ich. <lacht> Und dann ist es ja auch irgendwann so, ne? Wenn man ähm, so Namensrechte muss man ja auch verteidigen. Deswegen hat man ja auch den ganzen Scheiß, dass Apple dann regelmäßig irgendwelche kleinen Cafés verklagt, weil die Apple irgendwas heißen oder auch einen angebissenen Apfel haben oder so weil wenn man das halt nicht regelmäßig verteidigt, seine, seine Namensrechte und seine Trademarks und so, ähm, dann kommt halt irgendwann mal jemand und nutzt das Logo tatsächlich, also eine Adaption des, des Logos mal tatsächlich für ähnliche Zwecke und kann darauf weisen, seit 20 Jahren, es wird doch scheißegal, dass alle anderen dieses Logo kopieren, ist aber gut. Und dann haben wir Pech haben, dass ein Richter sagt, wenn ihr das ohnehin nicht so ernst nehmt damit euren Trademarks, dann hat er euer Rechte dann auch verwirkt. Könnte passieren. Ich glaube nicht, dass das Apple passieren würde. Nee, die sind
1: ja achten da ja schon drauf, ne? Ja. Aber ähm, ja. Naja, das iPhone. Drei, geschmeidige 13 Jahre alt, jung, je nachdem, ne? Hm. Also wenn man sich anguckt, was seitdem sich alles getan hat, ist das noch gar nicht so lange, finde ich. Also wie sehr sich dieses Gerät in unser aller Leben gezeckt hat. Oder andere Ach. oder vergleichbare Geräte. Schon krass.
0: Ja. Ähm, was auch zum Rückblick, den wir gerade haben, passt in, in uh, Leopard Time Machine. Apples Backup-Lösung. Ist
1: immer noch grandios, finde ich. Ja. Da gibt äh, es ke keinen Grund, das nicht zu nutzen. Äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie das auf so einem Windows-Rechner gelöst ist. Dazu bin ich zu lange raus. Aber Apple macht es dem Anwender schon tierisch einfach. Einfach Festplatte anstecken. Er fragt, sich, darauf vielleicht mal ein Backup machen? hast du, Job und dann schließt du die halt ab und zu mal an.
0: Ja. Und wer das nicht will, also wer diese Festplatte anschließend nicht haben möchte, ähm, weil eigentlich also die, die Empfehlung wäre ja schon, auch die Festplatte dann immer angeschlossen zu haben, damit man auch ein aktuelles Backup hat. Es gibt diverseste Lösungen, das auch im WLAN zu machen. Es gibt diverse ähm, NAS-Systeme, Network Attached Storage, also Mini-Computer, die einfach viel Festplatte am Platz haben und so als Netzwerkfestplatte funktionieren, die die Option haben, sich als Time Machine-Festplatte auszugeben. Wer so ein bisschen Lust auf Bastelei hat, kann auch jede USB-Festplatte an, äh, an Raspberry Pi dran stöpseln.
1: Oder vielleicht auch einfach an den Router ran. Geht auch um bei einigen, ja.
0: So eine Fritzbox. Fritzbox, gute Frage, weiß ich nicht. Aber ich, ich, weiß, ich weiß von Routern, wo das geht. Zum Beispiel die ganzen ähm, linux dinger auf denen man ja auch dieses alternative ähm, OS installieren kann. Also bin ich ich, frag mal nicht, ich das bin heißt. eher so der Anwender,
1: der das Gerät da hinstellt und sich freut, wenn es funktioniert. Das bin ich bei dem
0: Netzwerk gelöst auch. Ich habe das immer alles gelernt, so Netzwerkkram. Das ich wir in der Firma vorher auch gemacht. Ähm, ich weiß, was da passiert, was reicht mir inzwischen auch. Ich muss das nicht mehr alles selbst machen also ich weiß von, von genug Kollegen von damals, ähm, die zu Hause immer noch alles selbst machen müssen und die dann auch partout auf irgendeinem so Mikro-Tick irgendwas gerät, ihren eigenen Router konfiguriert <lacht> haben und das alles machen und da jeden Tag mit rumspielen, das brauche ich nicht mehr. Also das ist Infrastruktur und das muss funktionieren. Ja.
1: Nee, ich, bei, bei, Von Apple verstehe ich nicht, also die, es gab ja Time Machine es gab ja die, die Time Capsule. Mhm. Warum es die nicht einfach noch immer noch gibt? Warum ja. die das nicht mit raushauen. Das war, war, dann, war dann ein Router mit drin war das, oder diese, diese Airport war da drin oder? Das Komm, war jetzt äh, komplett durcheinander. Äh, äh, die
0: sahen alle gleich aus, die Geräte, oder? Ja, ja mehr oder weniger. Also irgendwann war so es so eine Säule nochmal. Genau. Und die Airport Extreme, die Airport Extreme Base Station, die es ja auch vorher noch gab, die war platt. Die war so eher so, sah eher aus wie so ein Mac Mini, also wie Mac Minis heute aussehen. Er hatte hinten mehrere Netzwerkports und mehrere USB-Ports, da konnte man Festplatten anschließen ja, und dann ja, konnte man, da man Drucker mich. anschließen und sowas. Ich habe noch eine
1: AirPod Express an der alten Anlage, damit ich ja. die per AirPlay ansteuern kann. Leider nur AirPlay 1, aber.
0: Immerhin. Immerhin. Ja. Ähm, genau, und dann die, 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 die AirPod Extreme, die wurde ja auch irgendwann zu so einer Säule und es gab auch die, ähm, die Time Tool dann, ja. Die das auch, also die AirPod Extreme war ja auch nur ein Router die mhm. hatte keinen Modem also hat nicht gereicht um online zu kommen damit, und dann musst du noch irgendeinen Modem dann vorschalten, war aber schon damals super einfach einzurichten also heute haben das ja auch ganz viele von, von so Routern, wir haben, äh, Stefan Molz hat ja neulich erzählt von dieser Unify Dream Machine, Machine. Dankeschön, mhm. kommt ein
1: Artikel in die kommende Ausgabe,
0: ja und die ist schon online als Plusartikel ja <lacht> ich komme durcheinander <lacht> ja wo man das Ding auch ins Netz, also das Ding an den Strom anschließt und eine App startet und das findet sich und dann kann man es konfigurieren. Was heute bei vielen Sachen Gang und Gäbe ist, was damals halt nicht und App hat das damals schon gemacht. Man hat halt diese, diese Time Capsule da irgendwie ähm, oder auch die Extreme Base Station ähm, angeschlossen und äh, taucht eine App auf, konnte in der App konfiguriert werden, war total super.
1: Ja, also unbedingt Festplatte
0: kaufen, Time Machine einrichten. Ja, irgendwo dran hängen und dann Time Machine Backups machen. Es ist spart, also so, so nervig es auch sein mag, dass man da mal irgendwie Nachmittag installieren, äh, installieren muss, genau, Nachmittag investieren muss, um das alles zu installieren und einzurichten und ja, es dauert dann beim ersten Mal vielleicht auch mal irgendwie einen Tag, bis da alles irgendwie gesichert worden ist initial, das ist dann mal nervig, aber wenn, man, wenn irgendwann der Tag kommt, an dem man mal so ein Backup braucht, es geht ja, also Backup klingt immer so nach, nach Festplatte, ist
1: abgeraucht, alles im Arsch. Ähm, es geht ja auch einfach darum, mir passiert das häufiger, wenn ich, wenn ich auf dem Desktop Sachen ablege, weil wir ja quasi ein System haben, was jetzt nicht mehr filebasiert ist, sondern äh, wo ich die Daten hochlade, dann muss ich sie natürlich erstmal zwischenspeichern auf dem, auf dem Schreibtisch. Ja. Und ab und zu vergesse ich das quasi in das andere System zu übertragen, so dass die denn da fehlen und dann habe ich sie aber vom Schreibtisch schon wieder gelöscht, weil da eigentlich immer clean ist. Und dann hilft mir eine, eine Time Machine, gehe ich einfach kurz in die Time Machine und sage, geh mal einen Tag zurück, da lag die noch da, stell sie wieder her, für eine, für eine einzelne Datei. Ja. Super easy. Was
0: ich zu was ich empfehlen kann, ist natürlich iCloud. Also klickt euch das große iCloud-Paket also so gut, 500 Gigabyte reicht auf, was sind das, 200 Gigabyte, ich weiß es gar nicht. 200. Ähm, wird dafür die meisten nicht ausreichen, klickt euch das große 2TB-Paket, kosten 10er im Monat. Ähm, also wenn man da Family ist, ist das irgendwie noch günstiger oder Apple One jetzt gerade, haben wir alles schon diskutiert. Äh, es gibt den, 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 den Button in, in macOS, um zu sagen, hier Schreibtisch und Dokumenteordner, bitte auch in der iCloud äh, synchronisieren. Man kann außerdem auch noch so Dateien, also Ordner wie äh, den Downloads-Ordner oder so ähm, den kann man auch mit in die iCloud hängen. Also, man kann, man kann Papierkorb aber nicht, weil für einige Leute ist der Papierkorb ja auch eine Dateiablage. Das stimmt, ja. <lacht> das stimmt. Äh, also, man kann, das ist alles nicht so ganz, eigentlich ist es doch trivial, aber äh, da, man kann Dinge dabei falsch machen. Lest euch die Artikel so durch, im Zweifel. Ähm, man kann auch einfach einen Downloads-Ordner innerhalb des Dokumenteordners in der iCloud erstellen und den dann hart verlinken auf den Original-Downloads-Ordner, den System-Downloads-Ordner. Ähm, dann fallen auch weiterhin alle Dateien automatisch in den Downloads-Ordner und das wird hintenrum weitergeschleust in die iCloud. Trotzdem, Time Machine. Also ich bin ein großer Fan von iCloud und das wir auch schon mehrfach den Arsch gerettet, dass ich dann, weil ich Pages-Dokumente in der iCloud habe, dass ich innerhalb von Pages dann Version habe und dann da zurückblättern kann und sowas. Ähm, aber nur der Cloud vertrauen, würde ich dann doch nicht. Ich habe ein Time Machine Backup zu Hause, ich habe eins in der Firma. Der ganze Kram liegt in der iCloud. Für Fotos habe ich noch ein Backup mehr, <lacht> weil ja, also ich habe tatsächlich, ich, ähm, ich habe das, das das schwere schwere Los, dass ich die ganzen Apple Geräte haben muss, um mit zu arbeiten und darüber erzählen zu können und so. Deswegen habe ich auch ein iPad Pro, was echt viel Speicher hat, diese 500 irgendwas Gigabyte Variante. Ähm, da passt meine ganze Fotomediathek rein. Die ist aktuell also 300 Gigabyte groß. Die liegt einmal, also die liegt komplett auf diesem iPad. <lacht> auf diesem iPad, weil ich auch noch äh, privat nutze ich äh, für verschiedene Projekte, an denen ich so noch so beteiligt bin, ähm, diese, diese OneDrive-Microsoft-Office-Geschichte. Mhm. Da habe ich dann auch dieses, dieses Paket gekauft, wenn man irgendwie einmal 70 Euro im Jahr zahlt, da hat man den ganzen Office 365, dann inzwischen Microsoft 365 heißt. Und hatte auch, ich glaube, ein Terabyte oder sogar noch mehr Speicherplatz in, in OneDrive drin. Und ähm, in der OneDrive-App, wiederum auf dem iPad, kann man sagen: Fotomediathek, alles ins OneDrive. <lacht> oh Gott. Das heißt, hast, hast du
1: da schon mal so eine, so eine, so eine Schemazeichnung von angefertigt, wo deine Daten überall liegen und wann wer wen backupt und so? Und noch
0: habe ich so einen Kopf, aber ich, okay. ich könnte das mal aufmalen. <lacht> ich glaube, es wäre sehr interessant. <lacht> 2008 war Pause, 2008 gab es kein macOS. OS, 2009 ähm, hat Apple denselben Zaubertrick gemacht, den man ähm, mit Puma schon gemacht hat, äh, weil Snow Leopard auch nur so ein, ein Bugfix-Release war. Also ja, da kam auch schon, gab es ein paar neue, gab es dann halt schon mit drumherum. herum. Zum Beispiel war das das erste macOS, das keine PowerPC pc äh, Macs mehr unterstützte also was man nicht mehr auf den alten PowerPC-Macs installieren konnte.
2: Mhm. Ähm,
0: aber ja, das ist so das, was, was Apple ja noch ein paar Mal gemacht hat, die ganze Zeit über, über die Jahre ähm, so, so Wartungsupdates mehr oder weniger auszuspielen. Ähm, dann 2011 kam Lion und ähm, Lion ähm, war das erste Mac OS, das man nicht mehr auf CDs, DVDs kaufen konnte sondern dass es nur im Mac App Store gab. Krass. Ist also auch so eine, so eine, so eine Sollbruchstelle. Also eine, 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 eine harte Grenze. So ab da, man, man braucht einen Mac, der, ähm, was wollte ich gerade sagen, wo komme ich gerade her? Du kommst von der CD. Man kommt von der, der CD. CD, genau. Und ähm, um abzudaten, braucht man halt braucht man da halt schon einen Mac, der den Mac App Store irgendwie in, in der hat. Das heißt, man konnte von, von ganz alten Versionen nicht mehr updaten und ähm, seither äh, kam ja für viele, viele Jahre dann die Updates für den Mac App Store und inzwischen sind zurückgewandert in Systemeinstellungen. Mhm. Aber pff, geschenkt, kommt halt aus dem Internet inzwischen. Oder genau. halt auch nicht, man muss halt 17 Jahre warten und ist Download fertig. Wie, wie gestern Abend. Ja, genau. Ähm, seitdem sind wir aber in einem jährlichen Rhythmus. Ja also die letzten zehn Jahre über mit ähm, Mountain Lion, wo äh, der Name Programm ist. Mountain Lion, was ist, was ist das? Berglöwe? Ja. Ich hab da gerade kein, kein Tier vom Und so der Augen. Berglöwe, ist das nicht auch nur so ein... So ein es ist nicht auch ein Puma? Glorifizierter Puma. <lacht> ja. Glorifizierter
1: <lacht> <Okay. lacht> Puma. <lacht> Na gut. <lacht>
0: ähm, ich gucke gerade, was mich nicht geschrieben Äh, Ansonsten bestimmt sich das Ganze für eine Neuerung will. Weitere iOS. Genau. Ähm, da ging es los, dass ähm, macOS diverse iOS-Funktionen bekommen hat. Zum Beispiel gibt es seitdem die, die Nachrichten-App auf dem Mac und iChat ist dafür rausgeflogen und die Erinnerung-App gibt es. Und es gibt sowas ähnliches wie die Mitteilungszentrale vom iPhone auf dem, auf dem Mac. Ähm, und Apple hat damals den, den, den Begriff Mac aus dem Betriebssystem -Namen geschmissen. Und das Ding hieß ab dieses OS 10 Mountain Lion. Hm. Schon ich nie verstanden habe. Ich auch nicht, nee. Weil es ja
1: iOS auch schon gab. Und ja.
0: Naja. Irgendwie war das merkwürdig. Äh, 2013 äh, ist Apple keine Katze mehr eingefallen.
1: Ja, haben <lacht> wir auch alle durchgespielt, quasi. Ich dachte, ich glaube schon, es gibt <lacht> irgendwie nicht mehr groß Katze.
0: <lacht> ja. Ja, was ist Ortsal eigentlich für ein Tier? Das ist auch so ein Katzenviech. Ne? Ja, ja. Hm. <lacht> äh, Mavericks. Ja, seit, seitdem benennt Apple Betriebssysteme nach Orten in Kalifornien. Sollen sie machen, ist okay. Ja, Mavericks ist so ein, so ein Surfspot eigentlich, ne?
1: An der kalifornischen Küste. Hm. Ähm. ja, Daher auch die schöne Welle als Bildschirmhintergrund. Stimmt,
0: ja. Aber man merkt schon, also wir, wir kommen jetzt zu kleineren Schritten. Wir sind zwar bei jährlichen Updates, aber da ist noch nicht mehr so viel zu erzählen in den einzelnen Updates. Ähm, außer dass das mehr und mehr ähm, sich, dass das Look and Feel so ein bisschen modernisiert und dass sich, dass sich Funktionen über iPhone, iPad und äh, Mac einheitlichen Yosemite was mit so mit einem diesem, mit diesem flacheren Look einherging, die das, das iPhone dann auch bekam, bekommen hatte. Ähm, Hand-Off sehe ich hier gerade noch. Handoff war damals mit drin. Also, dass man Dinge auf dem iPhone starten kann, auf dem mac auch weitermachen kann. Oder umgekehrt.
1: Das ist auch eine geile Funktion. Also Handoff off und ähm, wer ist das andere? Continuity? Continuity, genau. Und, und die, die, und die, die iCloud-Zwischenablage. Es ist oh. ein Traumfeature. Es ist so, also ich weiß nicht, ob das viele nutzen, aber ähm, also viele wissen das gar nicht. Da ich ja auch, also wenn man mehrere Geräte hat und auf, auf dem einen was tun will und auf dem anderen irgendwie was tun will, ich habe keine Ahnung, wenn ich bei Instagram irgendwas posten will oder so, dass ich einfach Dinge vom, auf dem Rechner kopieren kann und einfach auf dem iPhone einsetzen kann, ist so zeitsparend. Ja. Das ist eine grandiose Funktion.
0: Dinge, die man sich vor noch gar nicht allzu langer Zeit per Mail zwischen zwei Geräten wieder geschickt hat. Per Mail. Ja. Weil der Airdrop lange nicht ging. Also es gab ja Airdrop auf dem iPhone und Airdrop auf dem Mac, aber nicht zwischeneinander. sondern von ursprüngliche Airdrops eine Zeit lang. <lacht> Stimmt. <lacht> und dann war es irgendwie eins, hat nicht richtig gut funktioniert. Und inzwischen ist auch das meistens gut. Ja, wenn man, wenn man es richtig eingestellt hat, ja. ja. Mh, Yosemite Nationalpark, ähm, kommen wir zu 2015, wenn dann schon, zu El Capitan, was so ein bisschen so ein, so ein äh, Lion, Mountain Lion Ding ist. El Capitan, ein Berg im Yosemite Nationalpark und ähm, dementsprechend auch ein, ein Wartungsupdate für, für Yosemite.
1: Ja, der El Capitan hat auch äh, durchaus noch weitere ähm, Berühmtheit erlangt durch äh, den äh, Film. Fällt mir der Name nicht ein? Free, Free Solo. Solo. Genau, äh, in dem Alex Hanold den, den, die komplette Klippe da einfach ohne Sicherung hochklettern.
0: Völlig irre. Ja, hast du den Film mal gesehen? Ich habe den gesehen, ich habe ihn noch zweimal gesehen. Gibt,
1: so, gibt es dank äh, da National Geographic zu Disney gehört, gibt es den bei Disney Plus? Ja. Ja, ist grandios. Ich habe den Kino gesehen und habe
0: äh, äh, schweißnase Hände gehabt. Ich war vor allem irritiert, also wirklich irritiert, weil es auch in irren Zeit geschafft hat.
1: Ja, zwei, drei Stunden oder so?
0: Ja, ja, irgendwie sowas. Und das ist ja nicht, nicht so lange her, dass Menschen da Tage für gebraucht haben. Also mit Pausen dann, weil es irgendwie nicht weiterging. Dann. Aber Und ich meine jetzt gerade gelesen zu haben, dass es gerade vor, vor ein paar Tagen, dass die erste Frau unter einem Tag durchgekommen ist.
1: Mhm.
0: Ich glaube auch auf einer anderen Route, glaube ich, aber... Ähm, Tja, schon irre. Das war doch auch. Wir ja, waren noch neulich, waren wir doch in so einer Presseveranstaltung, wo dieser eine Bergsteiger da äh, Dinge erzählt hat. Oh,
1: von den Brüdern.
0: Ja, genau. Irgendwelche bayerischen Brüder. Die, die Kletterbrüder. Huber? Die Huberburen? Ich glaube, ja. klingt richtig, ne? Huberburen. Ja. Das wäre so ein guter Tipp, wenn es Bayern der Huber ist. Das schon schlimm. <lacht> Hat der nicht irgendwas erzählt, dass die da auch irgendwie einen Rekord gebrochen haben, auf elf Stunden gebraucht haben damals oder so? Auch da am El Capitan? Ja, irgendwas war da auch. Die haben auch mehrere Versuche für gebraucht wegen wegen Wetter und so. und ja. Ähm ja, es ist völlig. Also weil es geht ja wirklich senkrecht hoch, kilometerweise. Das ist ja nicht so, dass man, also da muss man schon für geübt haben. Ja, ja, so. Das geht nicht, nicht mit Wanderstecken.
1: Es war, Emily Harrington hat es jetzt ja. als erste Frau in einem Tag geschafft, die Golden Gate Route. Das ist doch richtig oh, angucken. Mal. Ich finde das sehr geil. ne? 3000 Füße hoch, also ein Kilometer hoch. Ja.
0: Auch hinreichend bekloppt, aber ich finde es auch wirklich faszinierend.
1: Ja. Gut, kommen wir zurück zu den äh, Betriebssystemen. Du ähm, denn aus aus dem Nationalpark ab in die Wüste.
0: Genau, Sierra. Und ähm, es gibt, Apple hat auch erkannt, dass das irgendwie dieses OS X, das war alles irgendwie nix. Und äh, macOS heißt wieder macOS und es ist auch klein geschrieben, also kleines Mac, großes OS. Naja, weil das i
1: ja auch in iOS auch klein geschrieben ist.
0: Ja und das Schon TV okay. OS und Watch OS
1: und iPad OS.
0: iPad OS ja kam,
1: nee ich wollte, also das iPad wird halt mit ja
0: einem großen äh, P geschrieben. Also das ist alles nicht ganz so. Ja, ja, ach ja, alles irgendwie alles irgendwie schwierig. Ähm, seitdem gibt es Gott sei Dank endlich auch Siri auf dem Mac. habe ich keinen Tag darauf gewartet. <lacht> ich war gerade irritiert. <lacht> <ein Mikro. lacht> ich darf auf dem Mac auch noch, also damals sicherlich mal ausprobiert, das bestimmt schon. Aber seitdem auf dem Mac, glaube ich, wirklich nie genutzt. Ich auch nicht. Also auch, weil ich den, den, den Mac eigentlich selten in im privaten Umfeld nutze. Also meistens habe ich im Büro stehen ich möchte nicht mit dem Mac sprechen vor, vor anderen Menschen.
1: Ja, und meistens arbeite ich ja auch dran und habe eh die Finger an der Tastatur und dann bin ich, weiß ich nicht. Ja, ich tippe auch lieber, als dass ich Siri irgendwas frage.
0: Ja, das, ist das Einzige, was ich habe ist nach wie vor, hast du auch schon mitbekommen, Erinnerung. Erinnerung erstelle ich ganz gerne per, per Sprachdings. Sprengabe.
1: Genau, jetzt für alle, die das laut hören, hey Siri, neue Erinnerung, Mac live kaufen. <lacht>
0: <lacht> ist heute raus, das Heft. hat 13 das kann schon schief gehen. Ja, in, im Jahr 2020. <lacht> wird, alles wird super. Ja, noch lachen wir mal gucken. <lacht> ist, uh, Uhrzeiteaufnahme, 11.51 Uhr. Bis ihr das hört, sind wir schon alle tot. <lacht> oh Gott. <lacht> Ja, wir sind in 2017 angekommen. Äh, oh nee, ein, eine Sache habe ich noch, die will ich wirklich regelmäßig in Sera. Ähm, Apple Watch Feature, dass man den Mac mit der Apple Watch entsperren kann. Also wenn man eine Apple Watch trägt und die äh, sowieso schon entsperrt ist, was sie in der Regel ist, wenn man sie trägt und äh, dann den, 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 den Mac aufklappt, das MacBook aufklappt, ist man automatisch angemeldet. Keine Funktion, die man merkt,
1: aber ich glaube, man merkt es, wenn man die Apple Watch mal vergessen hat, oder? Ne? Ja. Ich habe hab keine Apple Watch, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich kann mir vorstellen, dass man irritiert ist, warum der Mac jetzt nicht angeht. Oh, ja.
0: <lacht> ähm, was ich gemerkt habe, ja, das habe ich lange nicht getestet, vielleicht ist es inzwischen nicht mehr so. Da muss ich ehrlicherweise ähm, mit Halbwissen glänzen. Was ich damals aber geschrieben habe, ist, dass es ja clever wäre, wenn man so einen Mac in der Familie hat, dass der Mac auch mitbekäme, ähm, welche Apple Watch das gerade ist. Also... Mhm. Wären wir, eine, wären wir eine Lebensgemeinschaft, dann wäre es nicht so, wenn ich meinen Mac jetzt hier zuklappe, kannst du den nicht einfach entsperren, weil hier das Sebastian Schack das angemeldete Konto ist. So ist es halt nicht. Es muss dann schon mein Apple Watch sein. Aber wie clever wäre es, wenn du den Mac aufklappst und der Mac merkt, aha, das ist ja die Uhr von Herrn Möller, ich switche mal den User. Ja, ich keine Ahnung, ob das geht. Ich auch nicht, damals ging es auf jeden Fall nicht. Ähm, ich, es gibt auch keine Möglichkeit, dass das gerade... In kurzer Zeit rauszufinden. Wir Weil recherchieren es und reichen, reichen das nach. Es tut mir leid. High <lacht> mm, ähm, ja genau. Neues Betriebssystem. Äh, nein, neues Betriebssystem, genau, mit äh, neuem Dateisystem. So ja. äh, HFS Plus, was auf HFS basiert, was aus den 80ern stammt, ist rausgeflogen. Außerdem gibt es das Apple File System, AFS, was Apple zuvor schon auf den iPhones eingeführt hatte. Mhm was damals irgendwie das war ein beachtlicher Schritt finde ich also zum einen klar es ist technisch auf dem iPhone wahrscheinlich einfacher gewesen weil klarer war wie das iPhone software technisch aufgebaut ist da, es, Apple hat da es gab keine Überraschungen die da irgendwie gelauert haben von iPhone Konfigurationen die nicht bekannt waren auf der anderen Seite sicherlich also nicht nur das Wertvollste sondern auch das das Identifikationsprodukt für Apple da hätte auch echt was schief laufen können. Mhm. Wenn man das Dateisystem unter, unterm Arsch irgendwie da austauscht und dabei einen Fehler macht und auf einmal dann rund um die Welt hunderte von Millionen iPhones hat, die mit diesem Update <lacht> sagen, oh, bring mich mal zum Store. Ähm, naja, haben sie jetzt dann damit äh, nachgereicht für den, für den Mac. Ähm, Mojave ist auch so ein... In, in so ein welchem Jahr sind wir gerade? 18? Ja, 18. Wir okay. sind 18. Ihr habt es euch geschafft. Naja, no, aber ist auch, ist auch. War
1: Sierra eigentlich eine Wüste? Nicht ganz, ne? Jetzt sind wir richtig in der Wüste. Nee,
0: wir hatten, wir hatten Sierra und dann hatten wir Heiß-Sierra. Und das ist, das ist wahrscheinlich so eine steppen -Geschichte, oder? Sierra, ja. Aber Sierra Nevada ist schon so ein Wüstending, ne? Nevada habe ich gelernt jetzt über der Wahl. Nevada. Nevada? Ja, es ist so ein weiches norddeutsches D und das, das, A ist ein, das erste A ist ein Ä. E. Okay.
1: Mojave. Mojave hat uns endlich den lang ersehnten äh, Dark Mode gebracht. Und das noch vor dem iPhone, ne? Stimmt. Das war, fand ich beachtlich. Schon für Auf ja. dem iPhone hätte ich es ja viel, viel lieber gehabt. Ja. Aber gut, auf dem Mac ist auch schön. Ich möchte es auch nicht mehr missen.
0: Ja, nach wie vor nicht überall super umgesetzt, finde ich. Also, ich habe hier einen Kalender, habe ich gewöhnt. Mail ist auf dem Mac nach wie vor merkwürdig, weil es auch der Interpreter für Maze ist nicht, nicht wirklich gut. Also wenn dann so HTML-Mails reinkommen, die dann irgendwelche weißen Hintergründe definiert haben, mal klappt das gut, mal klappt das besser. Manchmal werden einige Elemente kriegen dann einen schwarzen Hintergrund und andere nicht. Und ja
1: klar, also es ist ja auch noch längst nicht alles darauf ausgelegt, wenn man ähm, jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Icons hat, die auf weiß ganz gut funktionieren hm. und dann Switch und Dark Mode und man sieht nichts mehr.
0: Klar, ich finde es beeindruckend, man sieht ganz häufig, wie, wie schlampig viele Menschen arbeiten. Also wenn dann in den Signaturen Icons drin sind oder wenn äh, in der Mail irgendwelche Bilder eingebettet sind, dass die schlampig freigestellt sind. Hm. Wenn äh, das Mailprogramm einen schwarzen Hintergrund äh, dahinter liegt und man sieht das Icon, was rundherum so weiß ausgefranst ist oder so. <lacht> naja. Was dann doch noch mit dem Zauberstab gemacht worden ist. <lacht>
1: muss man ein bisschen ordentlicher arbeiten, genau.
0: Hm. Ähm... Dann sind wir schon 2019 jetzt angekommen mit Catalina.
1: Catalina. 10.15. Ähm
0: Catalina hat iTunes getötet. Stimmt. Stimmt. Das war so,
1: finde ich, die größte Änderung, oder?
0: Ich meine, er steht ja im Text drin, aber ich, das, das habe ich schon wieder völlig vergessen. Das, Geht es dir auch so, dass du noch iTunes sagst? Zu der, zu der Musik-App auf dem Mac?
1: Da, da kommen wir wieder zurück zum äh, App-Starten. Ich tippe immer noch iTunes ein. Ja. Und äh, Spotlight ist so klug, wir dann die musik zu öffnen. Das finde ich sehr nett.
0: Hier, du Depp. Ich mache das Richtige, aber, aber schon okay. Ein
1: bisschen lustig finde ich, also ähm, bei der Recherche nach äh, neuen F Filmen und so, äh, suche ich häufig noch auf dem iPhone im iTunes-Store. Ja. Warum auch immer es den da noch gibt. Äh, auf dem Mac, die TV-App ist... Für die Recherche nicht so geeignet, weil da ist irgendwie alles durcheinander und da sind sämtliche Dienste mit drin. Und auf dem, im iTunes Store kann man immer schön gucken, was gibt es Neues zu leihen mm. oder was gibt es Neues zu kaufen.
0: Das ist eine gute Übersicht. Und ähm, ich gucke jetzt selber nach, aber die heißt doch auch nach wie vor noch so, ne? Die heißt iTunes Store. Ja. iTunes Store mit so einem genau. lustigen Stern Ja. als Symbol. Ja, Apple braucht einen neuen Namen für, ne? Also, es ja, dauert ja nur nicht mehr lange. Also, wir haben jetzt gerade festgestellt, wie schnell 20 Jahre rumgegangen sind. Ähm, das heißt, es, es dauert ja nicht mehr lange, bis ähm, erst, erste Menschen äh, iPhones, iPads, Macs nutzen, äh, auf denen es nie ein iTunes gab. Also, die nie, die nicht wissen, was iTunes ach so, ist. Ach so, du, ja, klar. So, für die sich gar nicht erschließt, warum heißt denn dieser Store eigentlich iTunes? Was soll denn das eigentlich sein? Und Tune ist ja auch also Musik und nicht, nicht Film und Serie und mhm. sowas. Und warum hat Apple eigentlich einen Store, in dem sie dann Filme und Musik zusammen und Serien zusammen zusammenschmeißen, man das den Rest irgendwie nicht. Also warum sind Apps woanders dann zum Beispiel? So, dass das, ich glaube, es erschließt sich also aus der Historie, aber wenn man da jetzt neu reinkommt in dieses ganze Umfeld, ist das super inkonsistent. Wie? Bin ich jetzt doof? Wie macht man das dann?
1: Hat, hat, der, äh, hat die Music-App auf dem Mac einen Store? <lacht> Muss oh, Wir werfen hier Fragen auf Muss.
0: Ich starte die Musik-App, das ist die App, die bei mir auf diesem Rechner immer am langsamsten startet Jein ähm, Es gibt, äh, man, man kommt von da aus, man kann auf äh, einen, einen Button iTunes Store klicken Ach guck. Und der ist dann aber integriert in der, in der Musik-App weil es ja ohnehin nur eine Webseite
1: Ja, so müsste es auf dem äh, iPhone dann auch sein ne? Es müsste einfach einen Store-Button geben das ja. müsste, es, müsste es meiner Meinung nach finde ich auch in der TV-App. Ich finde die TV-App, ich habe mich nicht dran gewöhnt. Ich nutze aber auch, wie gesagt, keine Apple-TV. Deswegen bin ich da nicht so zu Hause. Und äh, wenn ich mal in der TV-App stöbern will, dann macht mich das fertig. Weil ich weiß nicht, wo es das gibt. Ich weiß nicht, kostet das was? Kostet das nichts?
0: Muss ich das kaufen? Kann ich es leihen? ja Auf, auf dem, äh, auf, auf dem Apple-TV verwirrt die mich aber auch regelmäßig. weil okay. Also ähm, die hat ja auch so einen klugen Algorithmus, der dir vorstellt, was du jetzt zu gucken hast. Und also der, der ist nicht doof. Nein, ich will
1: das jetzt nicht sehen. Bibi Blocksberg interessiert mich nicht.
0: Also, ich find, also für mich ist er immerhin so klug, dass ich verstehe, woher die Vorschläge kommen. Das haben andere nicht. Netflix liegt ja meistens sehr richtig noch mit Vorschlägen. Also die, die passen zu meinem Sehverhalten und ich verstehe auch, okay, ich gucke jetzt seit seit drei Wochen ausschließlich dystopische Serien, mir ist schon klar, warum du mir diese andere dystopische Serie <lacht> hier auch vorschlägst. Ähm, Amazon Prime schafft das nicht, die schlagen mir immer irgendeinen völligen absurden Krams vor. Ja, die, die
1: sind ein bisschen breiter gefächert, die denken dann auch mal, dass so ein, vielleicht jetzt wäre es mal wieder Zeit für eine romantische Komödie.
0: Ja, genau. Nach so viel Dystopie. <lacht> das, also der Apple-TV-Algorithmus auf dem, auf dem Mac, das, das klappt schon irgendwie ganz gut. Also ich, ich verstehe, warum man mir Dinge vorschlägt. das ist meistens auch sinnvoll, das ist häufig trotzdem nicht das, was ich jetzt gerade sehen will. Ähm, ja, und auch, auch ja die, die TV-App auf dem, auf dem Mac ist eine Katastrophe, finde ich. Also ich habe die noch nicht ein einziges Mal in meinem Leben bisher gestartet, ohne dass alle Lüfter angehen in dem Rechner. Ähm, ich finde es unbequem, da drin Dinge zu kaufen, es ist unübersichtlich alles. Das ist irgendwie auch nicht, nicht, nicht so richtig meins. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht muss es einfach eine Apple-Store-App geben. Also es gibt ja eine Apple-Store-App, nämlich die, wo man dann Geräte kaufen kann. Also na, Apples, Apples eigenes Shopping-Erlebnis Shopping ist die Apple-Store-App. Ähm, auch da nochmal, die. ist jetzt gerade zu spät, weil jetzt gerade keine, keine neuen Releases von Apple-Geräten anstehen, haben wir jetzt alles durch. Äh, aber der heiße Tipp, wenn ihr an einem Erstverkaufstag Apple-Geräte kaufen wollt, immer über die Apple-Store-App versuchen. Es geht meistens schneller als überall sonst. Ähm, <lacht> aber vielleicht ist es das. Vielleicht ist es einfach so der, der One-Stop-Shop für alles wo man dann auch Musik drin kaufen kann und Filme und hast ja nicht gesehen. Hm. Dass ich nicht, also ich habe jetzt ich hab jetzt drei Apps, über die ich Dinge, mindestens drei Apps, über die ich Dinge bei Apple kaufen kann. Mit der Apps mit der App Store App, mit der Apple Store App und mit der iTunes Store App.
1: Gibt es in der iTunes Store App Bücher oder ist das die Bücher App? Das ist der Book Store,
0: ne? Der, oh, stimmt, es gibt die Book App. Ja, es gibt tatsächlich, gibt es hier ähm, Bücher. Nenn mal einen Buchtitel. Fitzek, Matt Ruff. Fizek. Ähm, Ich kann hier jetzt zum Beispiel, es, mir werden Bücher als Ergebnis angezeigt. Und ich kann das Buch hier drin auch kaufen in der iTunes Store App. Aber es geht dann hier so eine, so eine Schublade auf, über der dann schon Bookstore, Bookstore steht. Also im Hintergrund wird es dann, also gilt auch für Hörbücher. Ähm, da geht auch so, ein, so, eine, so, eine neues, so eine neue Karte auf, über der schon Bookstore steht. Ähm wird dann über den iTunes Store initiiert, aber wird dann in der Bücher-App ähm, letztlich getätigter Kauf. Mhm. Und ist dann ja da auch drin. Oder auch das, oh, 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 bei aller Umstellung auf mehrere Apps, ne? Dass diese Apple, äh, dass diese Hörbücher, die bei Apple Music inklusive sind, wenn ich ein Apple Music-Abo habe, in der Musik-App drin sind und nicht in der Bücher-App, wo die gekauften Hörbücher drin sind. Irgendwann schmeißt ich den ganzen Scheiß nochmal in die Wand. Das macht mich wirklich wahnsinnig.
1: Ja, ich glaube, wir haben so eine, so eine extra Folge dafür mal gehabt. Ja. Aber es hat sich nichts geändert.
0: Das war aber noch zu iTunes-Zeiten. Ja,
1: und es hat sich nichts geändert.
0: Nee, wir müssen nochmal irgendwie äh, Neuauflage machen, glaube ich.
1: Okay, gerne. Ah ja. Rans kommen immer gut an.
0: Ja. Also das, das, das ist der echte Wahnsinn. Also, weil Apple das doch auch noch verkaufen könnte. So, warum warum zur Hölle ist das nicht ein eigener Punkt von, von Apple One? Wir haben hier auch noch übrigens 185.000 Hörbücher, die mit drin sind. Und wenn du Apple One geklickt hast, sind die alle in deiner Bücher-App mit drin. Kannst du einfach runterladen und die anhören. Ich weiß, klar, liegt daran, dass das irgendwie andere Lizenzen sind mit Buchverlagen und die auch nicht so lang sind, häufig nicht so lang sind wie jetzt für Musik, sondern dass diese Bücher auch wieder verschwinden daraus. Aber meine Güte, dann ist das halt ein dynamisches Angebot, wie bei Netflix auch. Oder so. Ja. Aber so. wir machen extra Folge, du hast recht.
1: Ja. <lacht> Zurück zu dem Betriebssystem. Beziehungsweise wir sind am Ende.
0: Wir sind quasi am Wir sind Ende. angekommen im
1: Heute.
0: Ja, wir sind angekommen im Heute. Und ähm, damit dann tatsächlich jetzt auch endlich bei ähm, macOS Big Sur, was ich, wie gesagt, jetzt schon äh, länger nutze, lang und länger. Das ist ja, also dieses Release hat sich auch ein bisschen verzögert. Also verzögert kann man nicht sagen. Apple hat gesagt, kommt im, Her kommt im Herbst, haben sie, glaube ich, gesagt. Wahrscheinlich haben sie im Herbst gesagt. Mhm. Auf jeden Fall haben sie kein Datum gesagt. Wir hatten auf andere Daten spekuliert. Ja, also Anfang Mitte Oktober, ne, glaube ich. Ja. Weswegen es auch schon ein Sonderheft gibt, die MacLife wissen, die dürfte zwischen in den allermeisten Kiosken schon vergriffen sein oder aussortiert worden sein.
1: Ja, schon ungünstig. Aber man kann sie ja in unserem Shop oder sonst auch digital immer noch genau.
0: erwerben. MacLife.de ist der Shop. Wir haben ein Buch dazu rausgegeben, das haben die Kollegen Matthias Zehn und Holger Spar ähm, geschrieben, aktualisiert und erneuert, mit allem was so wissenswert ist zu Big ähm, kostet 20 Euro, findet man da, wo man Bücher findet, ähm, also theoretisch kann man es bei Amazon kaufen, man kann es aber auch einfach direkt bei uns kaufen, das ist uns das Liebste, bleibt am meisten Geld bei uns hängen. Wenn auch ihr festgestellt habt, dass es gerade Pandemie ist und man vielleicht gleich zwei Leuten was Gutes tun will, dann könnte man das auch beim Buchhändler um die Ecke bestellen zum Beispiel. Hat so eine ISBN-Nummer, kann man überall bestellen.
1: Und dann da abholen. Nicht dem Buchhändler schenken, sondern ja, ich habe es ja. verstanden. <lacht> okay. <lacht>
0: ah, okay. Als, als Geschenk bestellen, ja. Genau, nicht die Buchhändler schenken, kann man auch machen. Ähm, dem wird es egal sein. Also wenn er dann das Geld bekommen hat und das Buch, dann ist das auch okay. Ähm, aber ja, da abholen. Oder also die, die allermeisten Buchhandlungen ähm, haben inzwischen ja auch so eine Online-Bestellung und liefern dann auch über wahrscheinlich Libri oder irgendwie sowas, ist das dann was ausgeliefert wird. Ähm, ich habe das auch schon gehört von mehreren Buchhandlungen, so Kleinstbuchhandlungen, die keine Website haben die jetzt so einen, so einen whatsapp Bestellservice haben, wo man dann als, als Kunde per, per WhatsApp sagen kann, hier, dieses, dieses Buch hätte ich gerne. Und dann ist das da dann am nächsten Tag in aller Regel die abholbereit in dem Laden. Also Digitalisierung 0.5, also so halb digitalisiert. 0.1.a. Und sonst, wenn die ganze, Fax Fax geht immer. Fax eure Buchhandlung, hier, dieses Buch hätte ich gerne. Das ist das große macOS äh, Vixor-Handbuch von Falke Media. Richtig. Ähm, du hast das jetzt ja schon lange genutzt. Was ist denn so dein äh, Entschuldigung, eine Sache also äh, habe ich noch, eine, also hab ich noch okay. zu, zu, zu Büchern und Heften. Mhm. Ähm, habe ich nämlich gerade gestern Artikel noch mal zugeschrieben, sicherheitshalber. Wenn ihr MacLife Plus Mitglied seid, kostet 5 Euro im Monat oder 35 Euro im Jahr. Ähm dann habt ihr da alle kostenfrei Zugriff drauf. Da gibt es nämlich MacLife.de Magazine oder ihr ähm, klickt, nachdem ihr eingeloggt seid, oben rechts auf euer Profilbildchen ähm, und dann gibt es auch einen Link zu den Magazinen. Aber ihr da kommt dann zu MacLife.de Magazine. Dort findet ihr, ähm, ich will nicht sagen alle Magazine, weil die Historie nach hinten raus wird ein bisschen dünner, aber auf jeden Fall alle Magazine der letzten Jahre als PDF zum Download und jetzt auch erstmals direkt zum zum ähm, Erstverkaufstag äh, und so vier Fachbücher zu macOS, zur Apple Watch, zum iPhone und äh, zum iPad. Korrekt. Jetzt aber. Jetzt aber.
1: Wo war ich stehen geblieben? Dein Lieblingsfeature? Oh,
0: ähm, äh, wirklich, Hast du was? ja, wirklich. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ähm, und ich schwanke nämlich zwischen zwei Sachen, die beide eigentlich in, insofern gar kein Feature sind. Das, eine, das kann ja auch Optik sein. Genau, das eine ist ähm, die Optik. Ja. Es sieht zum ersten Mal seit Jahren wieder frisch aus und es sieht zum ersten Mal seit Jahren einheitlich aus. Also Apple hat in den letzten, in den letzten Jahren ja immer hier und da mal geschraubt und Dinge besser gemacht und optimiert und ähm, einige Apps dabei vergessen. Ähm, und das dann irgendwann nochmal nachgereicht, sodass es lange nicht mehr so richtig einheitlich aussah. Und ähm, alle Programme, die man jetzt irgendwie wirklich nutzt, so, und so ein paar Dienstprogramme sehen noch ein bisschen schwierig aus, aber alle echten Programme, die mitgeliefert werden, ähm, haben eigentlich einen Look. Ich finde es ich find's frisch, ich finde es modern. Ähm, es macht Spaß, das zu benutzen. Das ist so ein bisschen so ein bisschen dasselbe Gefühl wie damals, als ich zum ersten Mal vor so einem Mac mit, mit der Aqua-Oberfläche ähm, saß. Und man merkt, okay, jemand hat sich Gedanken darum gemacht, dass es hier irgendwie so ein, so ein Gesamterlebnis wird, und dass es halt nicht egal ist, wie, wie das aussieht. Und ähm, dass es beim Design nicht nur darum geht, dass es irgendwie hübsch ist, sondern auch dass es funktional ist. Mhm. So das ist es bei Design letztlich immer, macht man sich gar keinen Gedanken drum, aber es ist, glaube ich, völlig egal, ob man ähm, so ein Betriebssystem, eine Magazinseite oder einen Stuhl designt. Äh, es geht nie nur darum, dass es nett aussieht. Nee, und, <lacht> und, und, besonders wenn es nicht auffällt, ist es besonders
1: gut gemacht. Ne? Also. ja, Wenn dir nicht auffällt, wie du es benutzt oder dass, dass dich irgendwas stört, dann ist es sehr gut gemacht. Ja. Und ich glaube auch, dass sich Apple hier nochmal äh, sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht hat, wie Dinge auszusehen haben, wo sie zu sein haben, damit der äh, Nutzer bestmögliches äh, Experience hat. Ja.
0: Ähm, es gibt ein paar Sachen, die noch Beta sind, glaube ich, was das Design anbelangt. Also ähm, den Icons in Apps, aber auch in der Menüleiste ist so mehr Raum gegeben worden. Das führt zum einen dazu, dass es ein bisschen leichter, luftiger, lockerer aussieht. Ähm, könnte auch eine Vorbereitung auf Touch Mac sein? Ja, oder die Bedienung
1: per äh, iPad Touch Touchbar Touch, Bar, Touch nee, wie heißt das, Touchpad?
0: Ja, ja. Ähm, mhm. Sowas möglich äh, führt aber auch dazu, wenn man jetzt irgendwie sehr sehr viele Programme in der Menüleiste hat und dann noch so komplexere Programme öffnet, zum Beispiel keine Ahnung Excel oder sowas, was ja wahnsinnig viele ähm, äh, Menüeinträge äh, hat, Ablage bearbeiten, bla bla bla, dass man sich da relativ zügig dann doch schon auf so auf so selbst auf dem so 15 Zoll MacBook in die Quere kommt, dass dann die ähm, die die von links kommend die, die Menüeinträge sich mit den von rechts kommenden Icons irgendwann überschneiden. Mh, wird man keine gute Lösung für finden, glaube ich, finden können. Ähm, was man allerdings machen kann, ist, ich habe lange Zeit installiert, gehabt, und jetzt habe ich einfach aufgeräumt, aber ich hatte lange Zeit installiert äh, eine App namens Bartender, mhm. die dann ein Icon in der Menüleiste hat, und man kann da andere Menüleisten-Icons reinpacken, nämlich die, die man zwar irgendwie schon so in seinem so Schnellzugriff haben möchte, aber auch nicht ständig sehen muss. Das wäre ja schlau, wenn das eigentlich äh, im System
1: integriert wäre. Ne? So, ja. so
0: wie, wie diese
1: Touchbar, dass man die Menüleiste auch <lacht> ähm, äh, verschieden konfigurieren könnte mit, zeig mir immer die und die Icons und die Klappe da ein. Ja. Das wäre schlau. Worauf ich ja gespannt bin, ist ähm, die Uhr.
0: Die Uhr? Die Uhr. Ah. <lacht> ich bin ja so ein
1: komischer Benutzer. Ich... Ähm, ich habe keine Uhr am Mac. Ich hatte lange Zeit auch keine Armbanduhr. Ich habe jetzt hier die äh, Y-Things zum Test. Und ich habe die Uhr irgendwann ausgemacht am Mac, weil mich das beim Arbeiten gestresst hat. Mhm. Also es kommt vor, dass ich äh, in den Flow gerate, sag ich jetzt mal. Und ähm, keine Ahnung, wenn ich irgendwie eine Titelstrecke ähm, gestalten soll. Und da sind irgendwie zehn Seiten und dann bin ich halt im Flow und ich sehe dann die Uhrzeit, dann komme ich raus. Wenn ich dann sehe, das wird so und so spät oder was auch immer, das irritiert mich einfach. Mich irritiert die Uhrzeit manchmal. Ja. Und deswegen habe ich sie beim Mac normalerweise aus. Nun hat Big Sur aber da irgendwas hinter versteckt. Und zwar äh, das Kontrollzentrum.
0: Ja, beziehungsweise die die, die, die ähm, Mitteilungszentrale. Ja, genau. die. Ja. Ja. ja, das überlappt sich ja. Also, die ist dann die obere Hälfte und die untere Hälfte sind Widgets. Ja. Das, das heißt,
1: ich, ich kann die Uhr nicht mehr ausmachen. Ja. Hm, muss ich da vielleicht einen Streifen drüber kleben?
0: Ja, du kannst <lacht> den, den, den auf der Kamera wegnehmen und oben rechts in die Ecke vom Bildschirm kleben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, ich bin gespannt.
0: Ja, finde ich auch, also finde ich hinreichend bekloppt, dass das, dass man auf die, also man muss auch, um in, also klar, man könnte sich da so aktive Ecken oder ein Shortcut hinlegen, dass man, dass man, die Benachrichtigung sieht, die Mitteilung sieht und die Widgets, aber grundsätzlich muss man halt auf die Uhrzeit klicken, um ähm, das angezeigt zu bekommen. Das will ich bekloppt. Da werde ich nochmal mit Apple sprechen. Ja. ja. Ähm, die andere zweite Sache, die mir wirklich gut gefällt, ist äh, Safari. Safari als Webbrowser sowieso mein, mein Standard-Dings. Mhm. Für fast alles, also ich habe jetzt so für, für Firmengedöns, habe ich eigentlich noch so ein Chrome drauf, weil ich habe einen privaten, also ich finde es doof, auf dem Mac zwei Accounts, einen privaten Account und einen Firmenaccount zu haben auf dem Mac, das ist alles unter einem sebastian Schack account ähm, aber dann ist dieses Google, ich habe so ein paar private Google-Konten und ich habe auch dienstliche Google-Konten und es ist alles immer schwierig, wenn das in einem Browser ist. Deswegen habe ich den ganzen Firmenkrams in so einem Chrom ausgelagert. Aber sonst, ist mein, mein, mein Browser ist ähm, Safari, der jetzt nochmal so ein bisschen äh, persönlicher wird. Also man kann da so eine Startseite konfigurieren, wo diverse Sachen angezeigt werden, auch nicht. Ist mir völlig egal, mache ich nicht. Äh, Aber nett, <lacht> dass es geht. <lacht> es ist mir wirklich sowas von egal. Äh, ich habe mit Apple darüber gesprochen. Ähm, die haben jetzt auch keine, keine Zahlen, Daten, Fakten, die sie rausgeben können, wie, wie viele Menschen diese Startseite des Browsers als die Startseite für das Internet verwenden, wie der einst so wie bei AOL so war, in dem AOL-Browser. Ähm, aber das scheinen Leute zu tun, sonst würde Apple sich nicht darum kümmern. Von daher für die ist es dann, ist es hier nicht gut. Was ich an dieser Frage mag, ist, dass es zum einen auch deutlich flotter geworden ist und dass Apple dieses ganze Datenschutzthema noch mal, ähm, größer schreibt und äh, von, von sich aus jetzt Tracker blockieren kann. und ähm, Naja, da, dabei hilft, dass man in diesem Internet weniger ähm, ausgespäht wird. Es gibt einen Datenschutzbericht, weil man kann auf, auf jeder Webseite, die man in Safari geöffnet hat, kann man mit einem einzigen Klick auf einen auf ähm, Button da aufsehen, wie so ein, ein Schild, wie man es so von, also Schild im Sinne von, nicht Verkehr, sondern Ritter, <lacht> ja, ähm, sieht man so einen, einen, einen ersten, ähm, eine erste Übersicht, wie viele Tracker auf dieser Webseite gibt, wie viele gefunden worden sind. Äh, man kann auch mal auf so ein Informations-I klicken und bekommt dann den, den ganzen ähm, Bericht. Und hier steht für mich zum Beispiel drin, Safari findet, dass dich Tracker über verschiedene Webseiten verfolgen können. Tracker am ähm, Erstellen als Profils gehindert. In den letzten 30 Tagen 150 Websites, die Tracker, Tracker kontaktiert haben, 70 Am häufigsten kontaktierte Tracker. Google Tag wo darin hindert, auf 100 Websites ein Profil von dir zu erstellen. Und aktuell die Seite ähm, mit den meisten Trackern, die ich besucht habe, hier die Top 5. Tomsguide.com, so ein Technikportal, 30 Tracker auf der Webseite. Dann Spiegel.de 21 wie sagt man noch de? so ein, so ein synonym -Finder <lacht> okay.
1: mit 17. Kannst auch Open Thesaurus benutzen, vielleicht benutzen die ah, weniger Tracker.
0: Ja. Giga.de, 15, Mashable, 14, Flickr, Flickr, 14, Golem, 13, da äh, haben so Shop, Online-Shop für, für Klamotten, Fangraf 12. Aber ist ja krass, weil bei mir, ich habe ja auch Mashable drin mit 43. Hm. Ich weiß nicht, <lacht> in welche Seite man so aufruft, ne, davon.
1: Ja, bei mir ich ist äh, Spitzenreiter
0: ein Gadget mit 56. Ich vermisse uns hier so ein bisschen. Wir sind da, glaube ich, stand offensichtlich ganz gut ab.
1: Naja, wenn du angemeldet bist, wird nichts getrackt, ne?
0: Ja, aber ich bin nicht immer angemeldet. Achso. Also ich habe manchmal auch angucke, wie das hier so mit äh, Hier, vier Oh, guck. Ich glaube, die ist hier mit 4 drin. Ich kann an der Stelle nochmal verweisen. Ja, hier wird vier angezeigt. Es gibt hier noch die, die es gibt hier diese Konkurrenz, so eine Konkurrenz-Webseite aus München. Tasche 7, so. Und seid ihr sicherer, davor verfolgt zu werden. Ähm, ja, es ist ganz nett und man kann natürlich auch dann für jede Website sich angucken, was da für Tracker drauf laufen. Also hier, äh, ich hier so eine, so eine Google.com, zum Beispiel, da läuft der Google Ad Service, da läuft Google Syndication, DoubleClick.net und Marin, 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 Marin. SM? Die kenne ich nicht. Anders äh, Andersrum kann man sich auch angucken: ähm, Tracker. Also man kann es nach Webseiten sortieren oder nach Trackern, welche Tracker kommen eigentlich am häufigsten unter. Ähm, Google Tag Manager auf 100 Websites, Google Analytics auf 88 Websites, Facebook auf 840 Websites, DoubleClick gehört auch zu Google, ja, inzwischen 47 dann ganz, ganz viele weitere Google-Dienste. Also die ersten zwölf Positionen sind eigentlich nur Google und einmal Facebook da mittendrin. Ähm, tja, so ist das Internet heute. Ähm, was mir bei der
1: Benutzung mehrerer Browser ein bisschen fehlt, und vor dem Dilemma stehe ich auch, weil ich auch so ein Google nutze, um die ganzen Google-Dienste zu nutzen, ähm, ist, dass ich pro App einstellen muss wollen würde, welchen Browser er bitte benutzt. Oh ja. Das wäre so traumhaft. Wenn ich jetzt, also Standardbrowser ist bei mir aktuell Safari, weil ich eigentlich alles mit Safari öffnen möchte. Es gibt aber ein paar Apps, keine Ahnung, nehmen wir mal Slack, unser internes Kommunikationstool. Wenn ich da auf einen Link klicke, weil es sehr ja häufig Google-Dokumente sind, die man ja. sich ja gegenseitig teilen kann, wenn ich darauf klicke, wäre es so geil, wenn er direkt Chrome öffnen würde. Das wäre schön, wenn man das pro App einstellen kann. Apple, ihr wisst, was zu tun ist?
0: Ich überlege gerade, also ich, ich, ich nerv das auch seit seit Monaten, wenn nicht gar Jahren, dass das so ist. Das wir gerade besprechen. Ähm, sprechen, mal gucken, ob das nicht mit sowas wie Keyboard-Maestro oder sowas geht. Wo man ja auch Shortcuts festlegen kann pro App. Das ist dann vielleicht, keine Ahnung, das ist dann einfach. Vielleicht ist es dann einfach. Option, klick auf den Link und man kommt dann in, in einen anderen Browser oder sowas. Das würde mir auch schon reichen.
1: Mhm. Ja, wohl, ja. Ja, es, ich fände es einfach. Ja, schick. Ja. Dass man sich für... für es fängt fast... Fing, oh, Entschuldigung, ich habe gerade Wortfindungsstörung. Es finden ja immer mehr Dinge einfach online statt. Ähm und da wäre es doch, also für mich, vielleicht bin ich auch alt und kommt da noch nicht mehr ganz mit, aber ich fände es ganz cool, wenn man das irgendwie ein bisschen trennen könnte. Wie jetzt diese Google-Dienste einfach in so ein Google Chrome, dann weiß ich, aha, da findet das statt. Also es passiert mir einfach zu häufig, dass ich so ein Browser auch einfach schließe. Mhm. Klar, man kann das inzwischen auch wiederherstellen, ist auch alles gut, aber ich hätte es trotzdem gerne getrennt. Und deswegen bin ich auch immer noch ein Fan von Apps.
0: ja. Definitiv, ja. Naja. Ähm, was ich noch ganz lustig finde bei, bei Mac OS Big Sur, oder lustig erwähnenswert, ähm, Apple hat nicht nur alles neu gemacht, was man sieht, also sie haben wirklich alles angefasst und ich würde sagen, keinen Stand auf dem anderen gelassen, ähm, sondern sie haben auch alle Töne überarbeitet, alle Systemsounds. <lacht> Die klingen zwar nach wie vor so, wie sie immer geklungen haben, also ist alles noch bekannt und man hört nicht einfach mal komische Geräusche, aber sie sind alle ähm, überarbeitet worden. Ich ein denke, bisschen, ein bisschen weicher oder auch teilweise höher aufgelöst. Und also man, man, man merkt halt schon, dass sie in besserer Qualität dann auch hinterlegt worden sind und neu aufgezeichnet worden sind. Und ich kann da nochmal verweisen. In dem Artikel findet ihr einen Link auf ein Interview mit Jim Reeks, der in den 80ern als Sounddesigner bei Apple gearbeitet hat. Und ähm, der erzählt ähm, über einen, einen, einen ganz bestimmten Sound, der bis heute auch noch drin ist. Der heißt Suzumi s o -S u m i und erzählt in diesem Interview, dass es alles mit einem Rechtsstreit mit den Beatles begonnen hat, ähm, denn die haben nämlich Apple dazu gezwungen, mehrere Sounds umzubenennen, also die Beatles damals auch bei Apple Records unter Vertrag in England. Genau, muss man auch dazu sagen, dass sie eh so ein bisschen Beef hatten. Ja. Deswegen hat es auch recht lange gedauert, ja, es äh, war ein großer, ein großer Feierakt in der, für, für Apple, dass die Beatles endlich irgendwann auf, auf äh, Apple Music verfügbar waren im, im Streaming. Und ähm, naja. Ähm, das geht auf darauf alles zurück. Und naja, da gab es halt so, so einen Rechner drum und Reeks hat ähm, wollte in, in Anspielung auf den Beatles ähm, Hit Let It Be ein Sound Let It Beep taufen. So, als so ein bisschen kleinere hinten hintenrum. Und als er aber doch entschieden dass das vermutlich nicht gut gegangen wäre und es auf die nächste Klage äh, ähm, nach sich gezogen hätte. Weswegen er jetzt diesen Sound Sozumi genannt hat. um es Englisch ausspielt, ist bei Sozumi, was so viel heißt wie verklag mich doch. <lacht> Finde eine schöne Geschichte. Das ich total geil. Ja, um, das ist cool. Ja, erzähl noch ein paar lustige Anekdoten an in dem Interview. Äh, wer den Artikel liest, äh, findet den Link kann man sich angucken. Ist ganz lustig.
1: Sehr schön. Ich bin gespannt auf Big Sur.
0: Ja, und das ist immer viel Kleinkram natürlich drin. Ne? Also diese Nachrichten-App ist jetzt endlich ähm, fast gleich auf mit der iPhone-App. Was immer noch nicht geht, ist ähm, natürlich so neue neue Animoji-Geschichten, weil die äh, Kamera in den Macs ähm, kein, 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 keine Face-ID-Kamera ist, also das Gesichtstracking nicht so gut hinbekommt. Ich kann man die Sticker trotzdem benutzen? Vorhandene Sachen. Also alles, was man schon erstellt hat, kann man verwenden, ja. Okay. Ähm, ich kann aber nicht, also was auf dem iPhone ja geht, ich kann ja äh, mir ein Animoji anlegen oder ein vorhandenes verwenden und könnte eine Sprachnachricht aufzeichnen und dann bewegt das Dings sich so, wie ich mich vor der Kamera bewege. Das geht auf dem Mac zum Beispiel nicht.
1: Das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Naja, endlich, Menschen. Endlich Menschen endlich das. Spricht ein Einhorn mit mir. Ja, aber Menschen machen das. Ja, ich also nicht. Gut, aber da können wir kurz abschweifen, wir haben ein paar andere Telefone hier und ähm, das ist ja mal ganz lustig, so einen Blick über den Tellerrand zu werfen ähm, und die haben auch in einer Art Animoji, mhm. aber ich finde sie, sie, sie sind auch kreativ, aber sie sehen doch ah, irgendwie ein bisschen schäbiger aus um, aber das sollte man mal machen, wenn, wenn ihr irgendwie so ein aktuelles Android in die Hand kriegt, macht da mal so ein Animoji. Das ist schon lustig. <lacht> wie unterschiedlich das ist.
0: Was ich da mal ganz gut fand bei den Android-Dingern, ist aber, dass man da in die Kamera gucken kann und das Ding baut einfach mal so ein Animoji, was ungefähr so aussieht wie man selbst. ja
1: Das ist, ist ein guter Start.
0: Das hat Apple noch nicht bis heute. Und das ist tatsächlich, ja, genau, ist ein guter Start. So, wenn man sagen würde, okay, fang mal hier mit an und nicht bei Null. Ja. Ähm, genau, das war die Nachrichten-App. Ähm... Da passieren so Dinge, die Karten-App ist auch ein bisschen aufgemotzt worden, aber da geht, also fast alles, was neu ist, geht nur in den USA. Worauf ich noch gespannt bin, ist Catalyst, also Apples Technologie, mit der man ähm, iPhone und iPad-Apps äh, auf, den, auf den Mac bringen kann. Habe ich bisher noch nicht viel von gesehen. Also ja, so ein paar triviale Apps, das geht schon irgendwie wohl ganz gut. Komplexe Apps habe ich bisher noch nicht so richtig gesehen. Und aber so eine Twitter-App? Ja. wäre doch super. Ist sie nicht sogar schon Katalys? <lacht> ich, <meine, lacht> ich meine, Apple hat da mal, <lacht> ich habe dir mal was gesagt, im, 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 im Juni, während sie das vorgestellt haben. Aber, ähm, ja. Ansonsten, wie gesagt, es gibt viele, viele Verbesserungen im Detail. Ich habe ganz viel in dem Artikel nochmal aufgelistet. Müssen wir jetzt hier nicht nochmal diskutieren, aber ich halte macOS Big Sur obwohl es so viele ähm, grundlegende Veränderungen enthält, mh, für schon einen der, der größeren Würfe der letzten zehn Jahre die Episode zustande gebracht hat. Sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie du mir das, was ich jetzt alles erzählt habe, dann in der nächsten Episode weil die alles scheiße läuft. <lacht> <Okay>. <lacht> Kann passieren. Ja. Ähm, wir könnten noch kurz sprechen über äh, iPhone 12 Pro Max und 12 Mini, weil ausführlich machen wir das nächste Woche. Ich habe die Gänge schon hier und es gibt auch noch kein Testartikel online. Aber wir können noch mal kurz drüber sprechen, so die ersten Eindrücke.
1: Ja, ja, das ist eine gute Idee. Ich würde das genau äh, ausführlich dann nach dem Test, weil äh, einmal einschalten gilt irgendwie nicht als Test. Ja. Ähm, wir haben das äh, Mini und das Pro Max, das Mini in Schwarz, das Pro-Max in Gold. Ja. Also das in Gold. Porno -Gold. Das, ja, das muss man mal so sagen. Also das wird, also dieses Gold wird der Renner, glaube ich. Also zumindest bei allen, die ein bisschen extrovertiert unterwegs sind und gern. Naja. Ich finde es schon geil, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Ich würde
0: es mir nicht kaufen, aber. Ja. Ich, ich glaube auch, also wer bisher schon Golden-Apple-Geräte geil fand, ähm, dürfte völlig aus dem Häuschen sein, <lacht>, wenn man dieses iPhone so sieht. Ja, die Rückseite ist ein bisschen, ein bisschen dezent, das ist ja ein bisschen, es ja. ist das dunkelweiß Elfenbein. Das ist ein bisschen so, so, so ein Creme-Weiß. Creme, Creme, irgendwie, Creme ja.
1: genau. Aber die, die Kante ist halt wirklich wie so ein, wie so ein Goldstück.
0: Ja. Das ist ja auch wie, wie echtes Gold, also wie man sich goldbaren Gold ja, vorstellt. Eben. Nicht so diese komischen Goldtüren, die man zuletzt war, hatte bei Apple, sondern Gold, Gold, Gold. Die Größe ist, ähm, ich finde
1: es nicht so schlimm. Ich hatte mal eine Zeit lang oh, iPhone 8 Plus, glaube ich.
0: Mhm. Oder? Ja. Wahrscheinlich.
1: Ähm, das fand ich gigantisch. Da, das fühlte sich auch an wie so ein, so ein, so ein kleines Tablet. Aber dieses hier finde ich, dadurch, dass die Kanten ja ähm, ähm, gerade sind, wirken die Telefone ja ein bisschen kompakter. Und das tut dem großen Telefon auch ganz gut. Könnten wir durchaus vorstellen. Wobei auch das es, in der Hosentasche zu benutzen.
0: Äh. Ja. Wobei es halt schon echt ein ganzes Stück größer ist als das iPhone 12 Pro. In aller Richtung. Ja. Also es ist leicht also. dick, aber äh, in der, in der mhm. horizontalen wäre es mhm. mir, mir also Ich habe es jetzt ja so zwei, drei Tage mit mir rumgetragen schon. Ähm, es, ist, es ist kein Telefon für meine Hosentasche finde ich manchmal mal, also ich meine, man merkt ständig, dass man es dabei hat. Also klar, auch ein Vorteil, vergisst man nicht so leicht, mhm. aber ähm, ich vergesse mein iPhone sowieso eigentlich nie irgendwo. Und ich finde es eher störend, dass es dabei ist, okay es man merkt.
1: Na gut, denn der 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 große Fototest steht ja noch aus. Wir warten noch auf gutes Wetter hier oben in Kiel, das wird wohl noch ein paar äh, Monate dauern. Ich sehe vereinzelt blaue
0: Löcher im Himmel gerade.
1: Ob das reicht. Ja. Ähm, aber du sagtest nach dem ersten kurzen Test schon, da gibt es jetzt nicht die wahnsinnigen Unterschiede, oder?
0: Nee, ich war so ein bisschen ähm, irritiert. Ich hätte jetzt erwartet, dass es radikal bessere Fotos sind. Und es gibt natürlich die Möglichkeit mit dem iPhone 12 Pro Max radikal bessere Fotos. Und Apple zeigt das äh, auch. Und ich habe ähm, an, so an so einer Präsentation teilgenommen von Apple und die haben mir ein paar Bilder gezeigt und uns was zur Verfügung gestellt. Die werden auch im Artikel nochmal zu sehen sein dann. Ähm... Man, man bekommt mit dem iPhone 12 Pro Max schon signifikant bessere Bilder hin als mit dem iPhone 12 Pro. Wenn man es denn kann. Genau. Man muss halt echt wissen, was man da tut, worauf mhm. es ankommt. Und es ist halt nicht so, dass äh, man, man läuft mal hier irgendwie nachts durch die Gegend und hält mal mit der Kamera irgendwo drauf. Und ähm, es gibt dann irgendwelche, irgendwelche Wunder, die man da erwarten kann. Okay. Das ist, ist bisher nicht so meine Erfahrung. Ja. Ähm, Jetzt habe ich hier über, über den Tisch gerade herübergereicht dem Herrn Möller, das iPhone 12 Mini.
1: Und ich glaube, das wird der andere Renner.
0: Also, ja. Viele
1: Leute werden auf das Gold abfahren und alle anderen werden das iPhone Mini lieben. Ja. Einfach, weil es so eine geile Größe hat.
0: Das ist echt, es ne? fühlt sich wieder an wie so, wie so ein iPhone 5, wie das erste SE, so ein bisschen von der Größe her. Ist, ist aber ein bisschen größer, größer, ne? Ja, aber auch nicht viel. Ja. Aber der, 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 der Bildschirm ist doch wesentlich größer. Ja klar, weil bei dem bei dem iPhone 5 5s und SE ähm, gab es ja oben und unten noch die die, die die schwarze Kante mit den Touch äh, ID-Button drin und so. Ja. Äh, was das ist schon willst. geil. Ja. Und das ist tatsächlich auch. Ähm, ich komme mit dem Daumen
1: an die obere Kante. <lacht> Einfach so, ne? Einfach so. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja. Es ist auch ja. <lacht> Ähm, was, was mir sofort aufgefallen ist, es fühlt sich sofort zu Hause an. Mhm. Das ist, äh, Ich bin das hinterher natürlich die großen iPhones. Ich hatte jetzt zuletzt äh, iPhone 10, 10 S, 11 Pro, jetzt das 12 Pro. Ähm, ja, äh, für, 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 für von diesem Display, was ich dann zur Verfügung habe, der Displayfläche. Das heißt, ich würde nicht zurück wollen auf das 12 Mini. Jetzt ist es mir, jetzt, jetzt ist es mir zu klein. Hätte Apple damit einfach weitergemacht wäre das bis heute meine Displaygröße, glaube ich. Ich hätte keine, keine größeren iPhones gekauft als das. Von daher für alle Menschen, die ähm, jetzt lange rumgenörgelt haben, dass sie ein kleineres iPhone haben wollen, das ist das Ding. Also jetzt noch länger warten lohnt nicht. Kleiner wird es nicht werden. Das nee, ist
1: Nee, kleiner geht
0: nicht. Muss aber auch nicht, glaube ich. Nee. Mal, was, was man relativ zügig merkt, wenn man das benutzt im Alltag, ist ähm, Akkulaufzeit. Die ist schon merklich geringer als beim 12 Pro. Äh, klar, kleines Gerät, weniger Akku drin hat auch weniger Display, ja, aber OLED sind ja ohnehin recht ähm, energieeffizient unterwegs weswegen das glaube ich einfach nicht proportional zueinander ist ähm, und der Akku da deutlich schwächer ist aber halt, das beeindruckende ist natürlich nach wie vor die exakt selbe Technologie ansonsten wie im iPhone 12 hat also dieselbe, dieselben Kameramodule äh, dieselbe Displaygüte 5G mit drin alles, was es so gibt. Das ist schon einfach ein geiles Telefon. Ja. Das wird auch, glaube ich, das, das, das Fazit oder eins, eins, das wird mehrere Fazit, Faziten? Fazitä? Fazitä klingt intelligent. Fazitä geben. <lacht> <lacht> es ist Freitag. Ja. Da ist Fazitä auch in Ordnung. Ja, also ein Einzelfall wird genau das sein, Das ist das iPhone 12 Mini ist halt das Gerät, was äh, für die meisten Menschen schon, dass das das Richtige ist wenn man nicht per Tour ein größeres Telefon haben möchte. Ähm ja, alles weitere dann äh, in, der, in der nächsten Episode würde ich sagen. Mhm. Bis dahin dürft ihr auch schon ein oder andere von euch so ein Gerät in der Hand gehabt haben. Von daher ähm, schickt uns gerne Sprachnachrichten und erzählt uns, was ihr von den neuen iPhones haltet. Also jetzt insbesondere vom iPhone 12 Pro Max und vom iPhone 12 Mini. Das Ganze könnt ihr am besten tun. Inzwischen ist am besten eigentlich Telegram. Also am besten werdet ihr so Mitglied der Telegram-Gruppe, die wir haben, t.me slash Schleifenquadrat live und ähm, da findet ihr uns auch, also den, den Schleifenquadrat-Account und könnt an den auch Sprachnachrichten direkt schicken. Dann haben wir die hier in annehmbarer ähm, Qualität und äh, ihr wisst schon, so für die langen Wortbeiträge sind wir zuständig euer Beitrag muss nicht, muss nicht deutlich über drei Minuten lange sein. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter im Programm. Wa? Genau, du hast noch irgendwie Hardware hier ähm, angeschleppt. Ich habe noch Hardware angeschleppt, ja. Ähm, und zwar gibt es seit gestern erhältlich von Yale. Von der Uni? Ja, genau, die Uni. Die Uni macht jetzt an Apple-Hardware. Krass. <lacht> ein, ein, ein Sicherheits- Gedönsanbieter gibt es das Linus Smart Lock. Ein, ein Türschloss. Das ist eins der wenigen, die äh, Homekit-kompatibel sind. Deswegen ist es bei mir gelandet. Ähm, das ist ein ganz schöner Brecher. Also ich finde, es fühlte sich recht schwer an, als ich es in der Hand hatte. War irritiert, weil in dem Paket selbst keine echte Anleitung drin ist. Also das ist ja schon, man muss es an der Tür montieren. Das ist auch, also so eine Tür ist ja auch nur wirklich irgendwann mal sicherheitsrelevant und es lag kein Anleitung dabei, sondern nur äh, ein Verweis auf hier lad man die App runter, wird schon alles gut werden. Und so ist es auch geworden tatsächlich. Man muss in der App am Anfang so, so ein kleines Quiz durchspielen, wo diverse Fragen dazu gestellt werden, an was für eine Tür man denn wohl gedenkt, dieses Schloss zu montieren, damit man am Ende, nachdem sie genug Informationen gesammelt haben, vor die richtige Einbauanleitung gestellt wird. Das Beispiel ist da wichtig, ähm, ob man ein, ein Schloss hat, dessen Schließzylinder auf der Innenseite 3 mm oder noch weiter vorsteht. Weil wenn dieser Schließzylinder so weit vorsteht, kann man einfach mit, das sind so in dem, in dem Yale-Lock, was man über dieses Schloss setzt, so eine Montageplatte im Schloss setzt, sind so kleine Madenschrauben drin. Und wenn das, das Schließzylinder weiter als 3 mm rausguckt, kann man das einfach mit diesen Madenschrauben festdrehen. Ja. Ich lerne die
1: nicht aus. Was ist das?
0: Äh, habe ich auch erst vor ein paar Jahren gelernt, dass es die gibt und dass sie so heißen, als ich Adapter gebraucht habe für meine Heizungsventile. Ähm, sind, sind, sind Schrauben, die eine, eine durch, also eigentlich sind sie nur ein Gewinde und an der einen Seite haben sie ein Loch, da wo man so einen Imbuschlüssel reinsteckt. Die haben also keinen, keinen echten Schraubenkopf in dem Sinne, Das ist einfach so eine Gewindestange, so eine wenn man so möchte, in wahnsinnig kurz, die sind in dem Fall, keine Ahnung, hm. lass sie vier mm lang sein oder so, vielleicht fünf, ähm, und haben auf der einen Seite halt äh, ein, ein, eine Vertiefung, wo man einen Inbusschlüssel Inbus einsetzen kann. Und den feststellen. Verstehe,
1: habe ich schon mal benutzt sogar, aber ohne zu wissen, wie die heißen. Ja. Gut. Ja.
0: Ähm, kann man damit arretieren, das ist bei mir nicht so, bei mir ist da schließt einen Plan mit der, mit, der Seite, mit der Rückseite der Tür ab, mit der, mit der Innenseite der Tür ab, dafür liegt da so eine 3M-Klebefolie bei und dieses Schloss fühlt sich halt so an, als ob es irgendwie 5 Kilo wiegen würde, ist nicht so, ich habe nicht gewogen, weil das ist, keine Ahnung, es ist schon 600, 700 Gramm, schätze ich schon, äh, es,
1: ja, es ist ein ganz schöner Brocken
0: und das klebt man dann halt so da dran,
1: ich muss ja auch nochmal kurz, also das habe ich ja gestern schon erzählt, als es auspackt ist, beziehungsweise mein Eindruck ist ja, also man sagt immer, es ist ein Smart Lock.
2: Mhm.
1: Ja, bedingt. Also es ist ja, theoretisch ist es ja nur ein Motor, der den Schlüssel dreht für dich. Ja. Das finde ich ein bisschen witzig. <lacht> also man, man, man stellt sich bei Smart Lock vor, dass man irgendwie was in die Tür baut, was dann irgendwie, keine Ahnung, durch Magie die Tür verriegelt oder so. Und dann kommt dann Smartlock, Lock, dass man quasi über den Schlüssel steckt <lacht>
0: und der auf Zuruft dann einfach an dem Schlüssel dreht. Und in dem Fall auch wirklich, ich hatte, ich hab vorher habe ich so von, von äh, Dana ja, mhm. danke, so ein Ding installiert und da, es kommt mit einem eigenen Schließzylinder und guckt auf der, auf der Rückseite halt kein Schlüssel mehr raus, den man einführen müsste, sondern so ein, so ein Metallstift und äh, auf dem setzt das Schloss auf. Aber hier ist es tatsächlich so, das man, äh, man hat das, das, das Schloss das Türschloss, setzt die Montageplatte darüber, schiebt dann den Schlüssel ins Schloss und setzt dann das eigentliche, den eigentlichen Dana, äh, nicht Dana äh, yale linus smart lock Korpus da drauf. Und das ist es. Dann auch. Das ist die ganze Installation. Kann man bestimmt auch aus Lego-Technik bauen, oder? Wahrscheinlich. <lacht> also Problem ist tatsächlich, man verliert einen Schlüssel, weil der ja. dauerhaft an der Tür ist. Mhm. Das heißt, mein, mein Weg wird mich heute nach Feierabend nochmal hier in, in Kiel zu äh, Markowski führen. Klassiker. Und da muss ich mir den Schlüssel... Oder Schlüsselpot? Ja, ich bin Timakowski, schon okay. mal gewesen.
1: Okay. Stempelpot, heißt das, glaube
0: ich. <lacht> äh, Wird nochmal so ein paar Kopien von meinem Hausschlüssel machen lassen müssen. Also ich eine sowieso, weil ich den jetzt, äh, ich musste mir den jetzt leihen bei, mein, bei meinen Eltern. Die haben für Notfall einen Schlüssel für meine Haustür. Ähm Hast du so ein Schloss, das du von beiden Seiten schließen kannst? Ja. Okay. Würde ich auch dringend empfehlen, wenn man so ein Schloss sich kauft. Weil natürlich, also ja, Yale und die hängen mit Assa Abloy zusammen und das ist ja nun auch irgendwie, die bauen der Schloss seit Jahrhunderten, hätte ich manchmal gesagt, seit Ewigkeiten auf jeden Fall. Es ähm, alles funktionieren, aber irgendwann kommt dann der Tag, wo das nicht funktioniert, wo man dann doch irgendwie zu faul war, die Batterie mal zu wechseln haben einem halben Jahr oder irgendwas. Genau, und dann kommst du nicht rein. Genau. Ähm, deswegen, ja, ich würde es dringend empfehlen, dass man äh, einen Schließtlinder hat oder sich nochmal kauft, dann sicherheitshalber der von beiden Seiten schließbar ist, sodass man auch immer mit dem normalen Schlüssel reinkommt. Was ist daran wirklich smart? Du hast natürlich recht, so, so ein Motor, der ein Schloss dreht auf, auf Zuruf, das ist irgendwie nicht so richtig smart. Smart wird es da zum einen durch Homekit, ja. weil ich es in Szenen einbinden kann. Ja. So, es ist Teil meiner Gute-Nacht-Szene. Die alle, die alle Lichter, lach nicht, die heißen wirklich so. Ähm, gute nacht Siri. Ja. <lacht> Die, ich wohne halt alleine, ich muss, ich muss mit Computern sprechen. <lacht> ähm, 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 genau, die jetzt, sie äh, wischen bei mir alle Lichter im Haus nochmal aus, falls ich irgendwas vergessen habe ähm, und die sorgt jetzt auch dafür, dass die Tür sich verriegelt, sollte ich das vergessen haben abends. Ähm, ich hatte schon überlegt, ob man nicht auch noch eine Szene äh, einrichtet, die dann einfach morgens mit dem Wecker zusammen die Tür schon mal wieder entriegelt aber da wäre es mir zu heikel, also dass das den vielleicht doch irgendwann zu weit dreht und auch die Falle mit zurückzieht und wenn der Wind umgekehrt ist die Tür halt offen tatsächlich dann. Das finde ich doof, aber äh, ich muss das mal testen, ob man die einfach vielleicht auch nur entriegeln kann, um sie zu öffnen.
1: Ja, und, und so eine, eine Notfallszene bräuchtest du auch, ne? Genau, die habe ich tatsächlich, Hast ich hab du? Eine,
0: eine Alarmszene. Die hängt. Ich habe so einen okay. von Eve, so einen smarten äh, CO2 und Feuerdetektor. Mhm. Und ja, die habe ich auch schon mit installiert, die entriegelt die Türen auch tatsächlich, also Super. entriegelt und öffnet. Ähm, ich habe bisher, wie gesagt, eben nicht rausgefunden, anders angekommen, während man ähm, das Schloss dann kalibriert, dieses smart Lock, ähm, muss man es auch so weit aufdrehen und gedreht halten, dass die Falle mit zurückgezogen ist, also dass die Tür so offen ist, dass man sie nicht aufziehen kann. Ähm, und daraufhin wird sie auch kalibriert. Ich weiß jetzt nicht, ich muss nochmal mal genauer einsteigen, ob es da irgendwie einen Weg gibt, dass man sagen kann, äh, schließt die halt nur so weit auf, dass ich die mit, mit, dem, mit dem Türgriff öffnen kann, dass sie nicht mehr verriegelt ist, aber auch nicht offen ist. Mhm. Das wäre noch was für so eine Szene. Ähm, was sonst dazu beiträgt, dass das super smart ist, ist, dass ich Schlüssel vergeben kann. Ich kann das nämlich ähm, hier in, in meiner, in meiner, in meiner uh, Yale Access App ähm, kann ich Menschen einladen, wie jetzt zum Beispiel, ich könnte es einfach mal hier mit dir machen, auch Spaß an der Freude, Sven Möller. Da bräuchte ich ja jetzt die App. Ähm, und das geht hier an die Telefonnummer. Und ich kann jetzt sagen, äh, Zugriffstufe, du bist Gast, darfst aber immer darauf zugreifen. Ich <lacht> habe jetzt eine Einladung geschickt, jetzt hast du eine Einladung bekommen. Wahrscheinlich in dieser Sekunde sogar und ähm, kannst dann die App ähm, installieren und hast da drin einen Schlüssel für meine Haustür. Dann gehe ich gleich mal los, ne? Ich kann derweil einstellen, Ich kann also zum einen kann ich die Zugriffsstufe einstellen. Ähm, die, die Nachricht kommt übrigens nicht von dir, sondern aus, äh, aus dem Land
1: 0650.
0: Ja, die kommt direkt von deren Servern, führt aber auch dazu, dass du die App jetzt installierst. Ähm, bist du eigentlich auch sofort angemeldet? Dann mache ich das jetzt mal. Mach das einfach mal. Mhm. Also man muss die irgendwie noch mal kurz einrichten da, aber das, ähm, ich habe das gestern schon mit, mit jemand anderem ausprobiert, das war innerhalb von Sekunden erledigt. Ähm, ich kann dir verschiedene Zugriffsstufen hier ähm, zuweisen. Du, aktuell bist du Gast. Ich kann dich zum einem Eigentümer machen. Eigentümer können alles. Die können auch so Autoregelungen festlegen und so, aber Gäste können nur mit der App ähm, die Tür auf- und zu machen. Also man muss dann in der App drücken, Tür aufmachen, während ich sagen kann als Eigentümer, wenn ich in der Nähe bin, Bluetooth-Nähe bin, mach schon mal auf die Tür. Und ich kann dir auch die Rechte entziehen und sagen, es ist gar keine Rechte mehr. Und es gibt die Möglichkeit App-Zugriff. So, ich kann dir das für immer erlauben, also bis ich dich dann lösche. Ich kann dir wiederkehrend erlauben, die Tür zu öffnen. Also, du hast einen, einen virtuellen Schlüssel, der nur manchmal funktioniert. Das ist zum Beispiel so äh, die, die Reinigungspersonallösung. Da musst du irgendwie der Reinigungskraft nicht mehr eine Schlüsselkopie bei Markowski erstellen gehen. Ähm, ich kenne den Laden nicht. Aber ich war da <lacht> dreimal in meinem Leben. Ich, das, wir, wir werben hier Ich kriege kein Geld von. Wir kriegen kein Geld von denen. Noch nicht. Noch nicht. Ähm, da kann ich sagen, hier immer Montags, Mittwochs und Freitags äh, zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr kannst du die Tür aufmachen damit. Und ich kann temporären Schlüssel vergeben. Das wäre zum Beispiel eine Geschichte für. Menschen, die sind zu Besuch da, da könnte ich sagen, okay, ähm, ich muss jetzt irgendwie hier keinen kein Metallschlüssel in die Hand drücken, sondern du kriegst diese App hier und von jetzt Donnerstag bis Sonntag äh, geht dieser Schlüssel. Das wiederum finde ich schon mal, das finde ich schon ziemlich smart. Ja, ich müsste jetzt ein Konto erstellen. Ja, da
1: habe ich dann doch gar keine Lust zu. <lacht>
0: derweil der, lösche ich dich einfach mal auch wieder raus okay. aus der Liste spannend. Ja. ja. Gut. So. Ähm, genau. Ich habe noch eine Sache, die ich mit denen noch gerade äh, dabei bin zu klären. Das ist, dass das irgendwie HomeKit drin ist, kann ich ja auch von der von Weg drauf zugreifen und, und Dinge machen, aber auch nicht auf alle Einstellungen. Ähm, ein paar Sachen sind halt nicht HomeKit, gehen HomeKit halt einfach nicht. Ähm, dafür kann man eine WLAN-Bridge kaufen, die dieses Schloss per Bluetooth mit, so einem, mit der WLAN-Bridge verbindet und die WLAN-Bridge hängt halt eben WLAN und damit im Internet. Das möchte ich langfristig gar nicht. Als Für einen Test finde ich es nett. Langfristig möchte ich das nicht. Das reicht mir schon, dass über HomeKit das erreichbar ist. Ähm, da habe ich Lust, den Gag gehabt. Man installiert das, indem man ähm, einen QR-Code auf dem Gerät scannt, in der App drinne. Und dann startet so eine Konfigurationsroutine und äh, man muss doch mit einem WLAN verbunden sein, nämlich mit dem WLAN, mit dem sich auch Gerät der 1 verbinden soll. Und dann kommt man irgendwann an die Stelle, an der man das WLAN auswählen muss, nochmal sicherheitshalber. <lacht> mit dem, Entschuldigung, mit dem sich das verbinden soll. Und ähm, da steht schon dann drin, verbunden wäre ich aktuell mit dem WLAN, Klammer auf, Null, Klammer zu. Was eigentlich schon skeptisch macht. Und darunter steht irgendwann der Satz: ja, 5 GHz WLANs, ne? Hm, können wir nicht was ich ein bisschen schade finde. Also es gibt ja WLANs, also Access Points, die im 5 Gigahertz oder im 2,4 Gigahertz Frequenzband funken. Ähm, diese wlan wird braucht das 2,4 Gigahertz-Dings. Das ist insofern schwierig, als dass ich ähm, eine Fritzbox zu Hause habe. Der kann man zwar sagen, mach mal WLAN und mach das auch äh, in beiden Frequenzbändern, heißt dann aber gleich in meinem Fall Sharknets. Mhm. Ähm. Jetzt kommt ein iPhone daher, mit dem ich ja diese WLAN-Bridge installieren möchte oder konfigurieren möchte und sagt sich, geil, hier gibt es zwei WLANs, eins ist so das alte und eins ist das neue, gute, schnelle, wo alles toller ist, ich nehme das, das tolle, das 5 GHz WLAN.
1: Und man hat keine Chance, das irgendwie manuell
0: umzustellen. Genau, ich kann dem iPhone nicht sagen, nimm das 2,4 GHz WLAN und ich kann der Fritzbox auch nicht sagen, benennen das 2,4 GHz WLAN irgendwie anders, zumindest habe ich diese Funktion gestern in einer halben Stunde nicht gefunden. Und du kannst in der Yale-App auch nicht sagen, ähm, nimm ein anderes.
1: Nein. Oder nimm dies, da, such mal danach, es funkt schon auf dem richtigen äh, Band. Ja, nein. Hm. Also musst du temporär an der Fritzbox das 5 GHz ausmachen, damit das iPhone das 2,4 äh, nimmt.
0: Und dann Das könnte eine Option sein. Ja. Das habe ich jetzt gestern, also ich fand das so absurd die Situation, dass ich genau das gestern nicht probiert habe, sondern ich habe heute nochmal ähm, den, den, mit den, mit den Menschen Kontakt aufgenommen, also hier, das, das stelle ich mir irgendwie anders vor. Und ähm, das wurde jetzt auch schon weitergereicht und ich warte dann auf Antworten, wie das jetzt eigentlich aussieht, weil das kann nicht die Lösung sein. Äh, weil die, die brüsten sich sehr damit, dass man dieses Schloss super einfach installieren kann und für das Schloss stimmte das auch. Aber es kann nicht sein, dass damit ich diese WLAN bridge installiere, ich auf einmal in meinem Router die WLAN konfiguration ändern muss. <lacht> ja, das, das, ist, das ist weder smart noch einfach. Das ist einfach. nicht einfach, nee. nee. Aber gut, ähm, das habe mein jetzt von meinen Funktioniert ganz gut, ich bin ganz angetan davon. Mehr dann bestimmt demnächst auch äh, in einem genau. äh, Artikel online nochmal.
1: Bitte bleiben Sie dran, äh, wir werden Ihnen ein Update
0: ja. schicken. Cool. Update gab es bei einer unserer liebsten Apps. Ja, aber Reader,
1: richtig geil. Reader, also Reader ist ja eigentlich, was ist es, eine RSS-Reader, äh, ne? Ja. Reader mit Doppel-E. Ähm, ich äh, habe, ich glaube, durch dich auch damit angefangen, äh, Reader, äh, RSS-Feeds zu lesen, statt äh, Internetseiten abzusurfen, weil es bequemer ist. Also man kriegt halt einfach alles, was die so auf ihren Seiten haben, in einer App angezeigt, nacheinander chronologisch sortiert auf Wunsch oder irgendwie anders sortiert noch in Ordner äh, gepackt und dann, wenn ich mal wieder ein bisschen Ablenkung brauche, scrolle ich da 20 Minuten durch und ähm, man kriegt da immer einen ganz guten Überblick, so was gerade aktuell anliegt und so. Mag ich sehr gerne und Reader ist eine sehr einfache ähm, aber auch hübsche und, und mächtige App. Hm.
0: Und die gibt es jetzt in der Version 5? 5 genau, ja. Und hat einen neuen Trick gelernt da drin jetzt auch noch. Mit äh, später lesen.
1: Stimmt. Ja, das vergesse ich immer, dass das geht. Ähm, macht quasi jetzt Pocket überflüssig oder Instapaper oder so, ne?
0: Ja, oder auch ähm, die äh, Funktion Safari. Safari hat ja auch so eine Leseliste-Funktion. Ja. Und das wäre für dich ganz angenehm, dass man jetzt ähm, alle längeren Sachen, die man aus dem Internet so lesen möchte, ähm, sich da reinschmeißen kann. Also klar, so RSS-Feeds landen da ohnehin alle drin, aber solltet ihr zum Beispiel MacLife.de nicht äh, als RSS-Feed abonniert haben, dann aber über so eine, über einen Artikel stolpern, der recht lang ist, auf so zum, hey, zum Beispiel, zum Beispiel. <lacht> oh, boah, den lese ich lieber später, ähm, kann man das mal später lesen, entweder über das, das Share-Sheet, also über diesen Teilen-Button in Safari, oder man kann da auch so ein, wie heißt denn das wohl eigentlich, Extension, ne? so ein Extension Safari, Safari, ja da hat man automatisch einen Button in Safari, wo man dann Sachen, ähm, in diese später Lesen-Funktion rüberschieben kann. Ja, das ist sehr praktisch. Und was ich auch noch cool finde, ist ähm, iCloud-Support, ich nutze Reader ja. auf dem iPhone, auf dem iPad und auf dem Mac. Und bislang musste ich manchmal 20 Euro im Jahr äh, zu Feedbin oder wie die alle heißen, hinschieben als Online-Synchronisierungsservice für SS-Feeds. Macht das Reader selbst über iCloud.
1: Ja. Ähm, bisschen doof, finde ich, dass du die Apps immer noch einzeln kaufen musst, aber was sich ja vielleicht dank Catalyst hoffentlich bald erledigt hat. Ja. Also sie kostet, was kostet jetzt? Äh, 10 Euro?
0: Ich glaube, 5 von 10 oder sowas?
1: Ja, auf Mac und dann nochmal fünf auf dem auf dem iPhone. Ja. Das wäre natürlich cooler, wenn man sie einfach einmal kauft.
0: Ja. Auf der anderen Seite, was diesmal fand ich es okay, weil es mir halt auf den Schlag heute 20 Euro für Feedback bin gespart hat. Ja. Ähm. Aber ja. Das ist schon netter, wenn man irgendwie jetzt irgendwo einmal Geld hinschmeißen kann und läuft überall. Damit kommen wir zu Streaming und Gaming, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ist ja ein fließender Übergang, weil es ja auch Apps sind und du hast hier reingeworfen ein neues Spiel. Ist es neu bei Apple Arcade?
0: Relativ neu, ja. Reigns Beyond? Ähm, genau. Es gab schon längere Zeit, das ist schon vor, vor ein paar Jahren ausgekommen, ein Spiel namens Reigns. Also äh, R-E-I-G-N-S to reign ist äh, Regieren. Und man, man war ein König und wurde mit verschiedenen Dingen konfrontiert, verschiedenen Situationen, äh, musste Entscheidungen treffen und ist dann irgendwann entweder in, in irgendeinem, in einer Orgie gestorben oder wurde ermordet oder ähm, es sind so Dinge passiert, am Ende stirbt man immer auf irgendeine Art. <lacht> okay. ähm, es gibt auch die Möglichkeit, man kann es so weit durchspielen, dass man dann einfach irgendwann stirbt, wenn man alt ist und dann hat man das quasi geschafft. Ist dann automatisch der nächste König. Ähm, sonst ist es ist ein Kartenspiel, also man bekommt immer eine 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 Karte vorgehalten, auf der irgendwas draufsteht, zum Beispiel äh, das Volk hungert. Und da hat man, kann man die, sie doch Kuchen essen, <lacht> so. Und dann kann man die Karte nach links oder nach rechts wischen und halt entweder eine oder die andere Aktion ähm, auslösen. Und ähm, er trifft halt so Entscheidungen, die Einfluss auf verschiedene Sachen haben und hat in Reigns, in, in dem Klassiker, hat man so ähm, man man verschiedene, äh, vier verschiedene äh, Säulen, die man im Gleichgewicht halten muss. Das eine geht es da um, um, um das Militär, es geht um die Kirche, es geht um die Staatsfinanzen und das dritte ist so die Zufriedenheit der Bevölkerung. Und ähm, man muss ja also halt ein bisschen in, 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 im Gleichgewicht halten und auch nicht, nicht alle auf dem Maximum halten, weil dann gibt es nämlich dann gibt's einen Bürgerkrieg. Wenn alle, wenn alle irgendwie mächtig sind und es allen gut geht, dann gibt es Bürgerkrieg. Okay. Äh, wenn ähm, die, die ganzen Bauern-Töpel, wenn es denen zu gut geht, dann äh, gibt es halt eher eine Revolution von unten. Wenn das Militär zu stark wird, gibt es einen Militärputsch und man ist tot. Äh, die Kirche bringt dann auch irgendwie um, das ist, so, das ist immer der Fall. Ja. Blitz vom Himmel. <lacht> So da passieren dazu Dinge. Ähm, und in Apple Arcade, also es gibt sowieso schon eine weitere Version davon. Es gibt eine Game of Thrones Version davon, die kostet 450, ist nochmal App Store drin. Und im Apple Arcade drinne. Was man ja jetzt vielleicht durch
1: Zufall auch gerade noch äh, Zugriff darauf hat, wenn man sich so ein Apple One geklickt hat.
0: Genau. Ist äh, Reigns Beyond und äh, Reigns Beyond ist eine völlig abgedehlte Geschichte, also während Game of Thrones immerhin noch in so einem klaren Universum stattfindet, das bekannt ist mit Game of Thrones und das andere Mittelalter spielt, ist äh, Reigns Beyond. Man, man wird reingeschmissen in so eine Raumschiffssituation, man ist in so einem brennenden, abstürzenden Raumschiff, alle sind sowieso schon tot, man kann mit dem, mit dem Bordcomputer diskutieren, <lacht> ähm, äh, Dinge entscheiden und ohne zu viel verraten, weil man stürzt sowieso ab, egal was man tut, stürzt auf einen Planeten, ähm, tötet dabei eine Figur und muss diese Figur dann innerhalb eines, ich will das also möglichst spoilerfrei machen, und inner innerhalb eines Teams, der diese Figur angehörte, muss man dann die, die Rolle dieser Person ähm, einnehmen und ähm, erlebt dann da so Abenteuer, auch musikalischer Art. Das Spielkonzept ist aber weiterhin identisch Uh, Im Prinzip wischt man ausschließlich Karten von links nach rechts oder umgekehrt, trifft Entscheidungen. Von daher ist das Spiel eigentlich recht simpel, so von, von, der, von der Mechanik her, aber es ist super lustig. Also, man kann, also die Dialoge, die da passieren, sind, sind äh, toll, teilweise absurd und teilweise einfach lustig. Aber es ist in Englisch, ne? Uh, no, it's, it's, in German. it's in German. It's also in German. It's perfect. Ich gucke gerade nochmal rein, Sicherheitshalber, aber ja, es so ist in German. Wir,
1: wieso reden wir jetzt in. Naja, ist egal.
0: Ah ja, ähm, hat tatsächlich gestern, hat ähm, Kasper mich darauf gebracht, die älteren unter euch kennen Kasper noch, <lacht> aus, aus Rubriken wie Kasper,
1: clever klein mit Kla Kasper und <lacht>
0: ja, äh, der hat mich gestern darauf gebracht, dass es da jetzt auch so einen Ableger an Apple Arcade ähm, gibt und ja, das hätte ich so jetzt so irgendwie Apple Arcade, ich habe das mit drin, weil ich Apple One habe, aber ähm, bisher hatte mich Apple Arcade nicht wirklich gecatcht, wie man heutzutage wohl so sagt. Aber ich könnte mir jetzt schon vorstellen, wo ich dafür sowieso bezahle oder es geschenkt bekommen habe on top, je nachdem, wie man es dann sehen möchte, ähm, dass ich da mehr Zeit mit verbringe.
1: Ja, kannst du zum Beispiel auch mit, was endlich verfügbar ist, The Pathless ich, ähm, äh, mir ist das aufgefallen, das war glaube ich bei der ähm, Vorstellung von Apple Arcade schon immer mit dabei, diese rot gekleidete Bogenschützin mit ihrem Adler.
0: Hä, die ist das?
1: Die ist das, das ist glaube ich äh, seit gestern verfügbar mhm. und kommt auch, deswegen es, wundert mich das ein bisschen, ich dachte immer das sind irgendwie exklusive Spiele, aber kommt auch für Playstation 4, 5 und ich glaube kommt auch noch in Epic Store und auf Steam sowieso und ist ein, ähm, ist so eine independent so ein Indie Game bisschen ich denke mal so ein bisschen wie äh, Journey oder so ist äh, gepublished von Annapurna und Annapurna kenne ich unter anderem auch von äh, äh, Filmproduktion die sich auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben ein bisschen die besonderen Filme zu finanzieren, die in Hollywood einen schwierigeren Stand hätten. Und da sind Filme entstanden, schon unter anderem über Bombshell, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, über die MeToo-Debatte. Oder Doch. auch ein, ein richtig schöner Coming-of-Age-Film ist Booksmart. Über zwei Mädchen, die eigentlich lieber Bücher lesen als Party machen. Und den finde ich auch sehr schön. Und es gibt auch äh, Spiele. Von Annapurna, Annapurna Interactive. Da bin, weiß ich nicht, wie kann dir sagen, den Namen wie uh, What Remains of Edith, Edith Finch oder Gone Home. Das mit Edith Finch habe ich
0: mal gesehen, das ist irgendwie hochgelobt.
1: gelobt. Ist so ein Walking Simulator, wo man so eine Geschichte dann entdeckt. Und das letzte bekanntere war, glaube ich, Abzu. Das ist so ein Tauchspiel. Ja. Ist auch ganz hübsch. Und die haben unter anderem auch Sayonara äh, Wild Hearts auch gemacht. Dieses verrückte iPad-Musik-irgendwas-Spiel.
0: Womit Apple Arcade damals auch groß beworben wurde.
1: Genau, das sollte man auch mal testen, wenn man jetzt Apple Arcade hat. Am besten Kopfhörer aufsetzen. Sowieso immer. Genau. Das war Partless. Ich habe es äh, noch nicht gespielt, weil ich gestern versucht habe, irgendeine so neue Betriebsversion <lacht> zu installieren. <lacht> <lacht> und was ich auch noch nicht gespielt habe, was heute Morgen mir ganz äh, frisch über den Schreibtisch gehüpft ist, ist, dass es von Plague Inc., das ist ja das spätestens seit, seit Covid das berühmteste ähm, Simulationsspiel, denke ich mal, in dem man versucht mit, als Virus die, die gesamte Welt auszurotten. Ähm, die Entwickler haben jetzt eine kostenfreie Erweiterung rausgehauen und zwar Plague Inc. The Cure. und kann jetzt quasi die andere Seite einmal spielen. Das finde ich ganz witzig.
0: Einmal, einmal Drosten sein.
1: Einmal Drosten, genau. Da muss man irgendwie mit, man muss dann seine, seine, seine ähm, Kräfte einsetzen, um hier die Pandemie einzudämmen oder hier die Kommunikation zu machen und so weiter. Man muss quasi versuchen, das Virus aufzuhalten. Ist noch kostenfrei, bis äh, Corona
0: besiegt ist. <lacht> ist es was, was man all diesen ganzen äh, Maskenverweigerern mal in die Hand drücken sollte? Mal gucken, dann hier so Leute, wir haben jetzt diese Situation, spielt mal durch, wie man hier irgendwie durchkommt.
1: Bestimmt, ja. Also ich glaube, dass, dass der Entwickler auch, also dass die Entwickler das auch im Hinterkopf hatten, um zu zeigen, wie, komple wie komplex der ganze Kram eigentlich ist. Kann ich mir schon vorstellen, ja. Hm. Ich weiß nicht, ob den Maskenverweigerern mit dem Spiel geholfen ist. Die haben vielleicht auch noch andere Sorgen.
0: Ja. Vielleicht kann man zumindest die zurückholen, die ähm, nur diese Maßnahmen ablehnen. Also klar, Leute, die sagen, dass das irgendwie hier Covid-19 ausgedacht ist und äh, Fake News ist, die sind verloren. Aber Menschen, die jetzt irgendwie gegen aktuelle Maßnahmen poltern, dass man da mal... Also dieses Plague Inc. fand ich schon sehr realistisch und habe es auch mehrfach gelesen in verschiedenen Wissenschaftsblogs und so, dass das Originalspiel schon realistisch ist. Also insofern, dass also diese ganzen killer die man da züchten kann im Spiel, die gibt es so eher nicht. <lacht> Aber wenn man die so baute, dann kommt man da in ein relativ zügig, in ein realistisches Szenario rein. Von daher habe ich hoffen, dass auch The Cure realistisch funktioniert. Und ähm, ja, vielleicht hilft das einigen Leuten beim Denken.
1: Einfach mal ausprobieren, das Hauptspiel kostet aktuell im App Store, ich habe es vorhin mal geklickt für einen Euro, glaube ich. Also dann stützt man sich jetzt auch nicht in Unkosten.
0: Nee. Dann hast du nochmal bei der Fernsehen geguckt. Naja, ich,
1: ich wollte es heute nochmal erwähnen und zwar gibt es seit heute bei Sky, ja ich weiß Sky, schwierig, Player funktioniert nicht immer, <lacht> Webseite ist irgendwie doof, <lacht> Sky ist wohl die, die schlimmste Art irgendwie irgendwas zu gucken, aber sie haben nun mal HBO-Serien. Hm. Und da es hier immer noch kein HBO, wie heißt das, Max oder so, hierzulande gibt. Es gibt, es gibt Max, es gibt Go, es gibt dieses Nordic. Ist egal, gibt es alles hier nicht. Hier muss man <lacht> Sky gucken. Und seit heute gibt es bei Sky Lovecraft Country in der übersetzten Version. Ah. Das gab es ja schon, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, als es rauskam äh, im Original. Ja? Jetzt gibt es das nochmal in synchronisierter Fassung. Ich werde es mir auch noch mal angucken. Ich finde diese Serie grandios. Ähm, sie hat mich dazu gebracht, dass ich noch sehr viel länger, also dass ich, ich habe eigentlich immer nur eine Folge geguckt pro Abend und danach die nächsten zwei Stunden recherchiert, weil sie so viel ähm, Querverweise und äh, Referenzen auf, auf wahre Begebenheiten oder auf Figuren und so weiter geben, dass man quasi das gar nicht alles erfassen kann und ich kann dann, äh, soll, ich empfehle dann auch noch irgendwie, äh, sich äh, Recaps nochmal anzugucken, um zu gucken, was da eigentlich alles passiert ist. Finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, ja. Zu, zur Geschichte verrate ich mal nicht, nichts eigentlich. <lacht> <lacht> Lovecraft, ja, einige beklagen, dass, dass es ja überhaupt nichts mit Lovecraft zu tun hat. Also, H.P. Lovecraft, dem Horror-Autor. Äh, kann ich nur bedingt zustimmen, weil seine Bücher kommen vor, es kommen ich sag mal, Anleihen an seine Wesen drin vor. Ja. Also Lovecraft kommt vor und ja.
0: Guck diese Serie. Ähm, ich habe mich mit Dystopien beschäftigt. Ich habe in der letzten Zeit ein paar mehr davon äh, mir irgendwie angeguckt. Ähm, ist ja auch die perfekte Zeit, um mal so eine Dystopie zu gucken, muss ich ja mal sagen.
1: Ja. Wann, du wenn hast, du warst hab... ja schon begeistert von The Handmaid's Tale.
0: Ja. Hm.
1: Ja. <lacht>
0: tatsächlich. Ja, Was? ist eine super Serie.
1: Ich, ich habe nur das, die Schwierigkeit, wenn man selbst im Lockdown ist und alles irgendwie schwierig ist gerade, <lacht> muss man sich nicht auch noch Dystopien angucken.
0: Ja, ach, ich, ich weiß nicht. Ich bin, ich glaube, diesmal mit der aktuellen Lockdown-Situation komme ich irgendwie deutlich besser klar, als das noch im Frühjahr war. Also zum einen, weil es ja auch äh, eine deutlich gelockerte Variante davon ist. Zum anderen, weil ich so scheiße viel hier zu tun habe, dass ich, ich habe nicht so viel Zeit, mich selbst zu bedauern, wie man früher. <lacht> <lacht> hm, äh, wurde ich hin? Genau. Ich habe geguckt auf Netflix La Valla. Äh, eine, eine spanische Serie. Es ist, ähm wie gesagt, eine, eine, eine dystopische Zukunftsvision, die aber auch, ähm, so wie sie stattfindet, mehr oder minder im Jetzt stattfinden könnte. Ähm, wir erleben Spanien und vor allem die Hauptstadt Madrid als einen Polizeistaat, in dem Menschen ähm, in verschiedene Sektoren eingeteilt sind, wo sie sich aufzuhalten haben und damit eigentlich auch so eine Klassengesellschaft vollendet ist, also man kann ja jetzt natürlich irgendwie, je nachdem, wie, wie man da rangeht, wie philosophisch man rangehen möchte, ähm, auch von dem, was wir jetzt aktuell hier so erleben, von einer Klassengesellschaft sprechen, was in sicherlich vielen Teilen auch stimmt. Aber da ist es halt tatsächlich, dass Klassen aufeinander getrennt gehalten werden. und äh, So wie bei No vorne im Zug, hinten im ja, Zug. Ja, genau. Aber man braucht irgendwie Passierscheine 38. Oder bei Highrise
1: oben im Hochhaus, unten im Hochhaus. Ja, ja
0: aber auch quasi so ein Passierschein 38 um äh, in die anderen Sektionen reinzukommen. Das kann einem zum Beispiel dann ähm, genehmigt werden, wenn man dort Arbeit hat. Und ähm, das sind auch die, die Hauptfiguren der Serie, die, wir, die man da so begleitet. Ähm, das sind Menschen aus Sektor 2. Wie viele Sektoren gibt es? Sehr gute Frage. Ähm, die zum Arbeiten in Sektor 1 kommen, weil sie Hausbedienstete sind eines Ministers. Okay. Und Oder eins ist besser als zwei. Eins ist besser als zwei, genau. Okay. Und da kommt man dann aber auch, also man es gibt da so eine so eine Viruserkrankung, die da mitspielt im ganzen Thema. Natürlich. Ja, natürlich. Ähm, das heißt, man, man muss einfach den Passierschein vorzeigen, man wird geprüft, ob man da wirklich rein darf und kommt dann in so eine, das ist kein echt Desinfektionsstolz, sondern jemand steht auf der, auf der auf der Straße und hat sowas ähnlich wie so eine, so eine Rosensprühpistole in der Hand mit so einem Kanister auf dem Rücken und wird einmal, wird einmal so ähm, desinfiziert quasi. Das hat noch so einen anderen Trick mit drin, der das Ganze ein bisschen schwieriger macht, sich anzugucken, glaube ich. Denn natürlich sind wir auf der Suche nach auch ein, ein, einem, einem Mittel gegen diese Erkrankung, die da irgendwie so vor sich hin wütet. Und man, man vermutet, dass, dass, dass man das am besten hinbekommt mit Kindern, weswegen den, den Menschen ähm, unter irgendwelchen vorwenden. Kinder weggenommen werden und die leben halt in so internatsähnlichen Bedingungen und denen, es gibt Experimente, medizinische, also Wirkstoffe, die getestet werden, Blut, was abgenommen wird, etc. pp. Und man kommt dann irgendwann an so eine Stelle. Aber die
1: leben nicht unterirdisch unter irgendwelchen Bunkern, und nein. So wie bei Q1. Nein, 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 nein,
0: Sinn. nein, die, die leben in so, so einer Krankenhaussituation da irgendwie. Ähm. Genau und weil man diese Kinder da länger behält, ähm, erzählt man den Eltern dann auch relativ zügig, dass sie da irgendwie bei, beim Versuch die Kinder, also die werden nicht den Eltern weggenommen, um zu sagen, wir machen Experimente, sondern die, die sind krank und wir machen, wir versuchen die jetzt zu retten oder so und den Eltern wird relativ zügig erklärt, dass die dann auch gestorben sind und äh, jetzt hätte man auch bitte zu gehen und äh, man kommt dann in die Situation irgendwann, dass es ähm, das passiert relativ früh in der Serie, dass ähm, die dieses Paar, dem wir in der Serie eigentlich folgen, die in Sektor 1 arbeiten, den Sohn Neffen, ich glaube es ist ein Neffe, ähm, des Ministers mal mitnehmen in Sektor 2, um den Tag lang irgendwie zu bespaßen. Und ähm, der ist so, keine Ahnung, 3, 4, 5, 5 wahrscheinlich so in dem Dreh und äh, die laufen durch die Straßen und die eigentlichen Eltern dieses Jungs erkennen ihn wieder. Und dann beginnt ein ganz neues Drama drin in der ganzen Geschichte. Es ist es keine leichte Kost, aber es ist sehr gut gemacht und ich mache die Geschichte so vom Grundsatz her. So, Falls es euch aktuell zu so gut geht, ist das die richtige Serie.
1: Ja, ich habe ja auf dein, dein Empfehlen ähm, gestern auch in dieses Shadowlands reingeguckt. Shadowplay. Shadowplay. Und das war mir auch schon, also es ist mir zu realistisch hart und das ah, habe ich Schwierigkeiten mit. Und, und auch bei, bei Gewalt gegen Kinder, das puh, kann ich gerade ganz schwer vertragen. Deswegen habe ich noch zwei, wenn ich übernehmen darf, zwei schöne Tipps für Apple TV Plus, die heute starten. Deswegen habe ich auch noch nicht reingeguckt. Aber das eine ist tatsächlich eine Kinderserie, Sie heißt Duck Unplugs. Ähm, sieht süß aus, das ist eine Animationsserie. Ich werde es auf jeden Fall mit meiner Tochter gucken. Äh, es geht da um einen kleinen Androiden und ein, ein Mädchen. Und das andere ist quasi ähm, eine Doku-Serie, heißt Becoming You. Ah. Ähm, ist leider nur in äh, Original mit Untertitel zu gucken, aber ich denke, das wird gehen, das sind sechs Folgen. Da haben die ähm, über 100 Kinder in den ersten 2000 Lebenstagen begleitet, überall auf der Welt. Das sind fünf Jahre oder so. Danke. <lacht> <lacht> das hat man recht in den Kopf gesehen, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, es geht ein bisschen äh, da, naja, wie, wie Kinder so in unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Regionen der Welt aufwachsen. Ähm, und naja, ich äh, ich hoffe, das wird ganz schön erzählt, wird das Ganze von Olivia Coleman. Mhm. Die man jetzt, glaube ich, aktuell auch sehen kann in The Crown. Ja, ich glaube schon. Spielt sie nicht die Königin oder so? Spielt auf jeden Fall mit, ja. Ich weiß kommt, nicht, also kommt nicht jetzt auch bald die vierte Staffel mit Jillian Anderson?
0: Als Maggie Thatcher, ja.
1: Mhm. ja Okay, habe ich das richtig im Kopf. Also Becoming You werde ich auf jeden Fall auch reingucken. Finde ich gut.
0: Hast du noch was? Nee. Was? Nee, ich, ich habe schon durch. Ich habe vorhin, also ich, äh, Sekunden, bevor wir hier runtergelangen sind, um einen Podcast aufzunehmen, habe ich gesehen, dass Bill Gates jetzt einen Podcast hat. Da hab ich aber nicht reingehört. Wie heißt der? Der hat einen Namen.
1: Okay, Bill Gates Podcast, <lacht> wird man finden, kein Ding. <lacht> <lacht> wird
0: man finden, das ist sicherlich richtig. Ähm, ich kann hier gerade mal diesen Mac, hier sind Mails. Äh, Bill Gates hat mir eine Mail dazu geschrieben. Okay. Äh, My new podcast with Rashida Jones. Bill Gates and Rashida Jones ask big questions. Beginnt ähm, Montag, 16 November, kommt die erste Episode. Okay. Klingt gut. Ich höre auf jeden Fall mal rein. Vielleicht ist es dann bis dann ein Tipp. Ja.
1: Ähm, Luisa Neubauer hat auch einen Podcast. 1,5 Grad. Mhm. Ich habe noch nicht reingehört, weil...
0: Spotify. ...ist Spotify. Mhm. Ja, Luisa, ne, wenn du uns zuhörst. <lacht> Und wahrscheinlich, aber ja. Gib den Podcast frei. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist diese leidige Diskussion, ne? Wo.
0: Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, also ich. Ich finde es auch thematisch abhängig nochmal schwieriger. Ja. Also, wenn das jetzt irgendwie so klamaukiger Fiction-Podcast ist, von Geschichte in 17 Teilen erzählt wird oder so, meine Güte, dann ist das halt so. Aber ähm, so ein, das ist von so ein Klima, nicht klimakritischen, sondern wie sagt man am besten mal dazu? Es geht um die Rettung der Welt, letztlich an diesem Podcast.
2: Mhm. Mhm.
0: Aber ich fände es schon cool, wenn da äh, auch anders so zur Verfügung stünde, Von mir aus dann mit Werbung oder auch immer. Du meinst das ist so, als würde
1: man ähm, relevante Infos hinter einer Paywall verstecken.
0: Ja genau, also fürs für echte Leben relevante Paywalls. So, ne? Das ist natürlich also, das eine, ob, ähm, ich habe schon verstanden, was du sagen wolltest, das ist das eine, ob irgendwie mein mein, mein Big so artikel Nein, 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 <lacht> ich spielte auf andere Dinge an, hinter einer Paywall steht. Ich spielte auf, auf unsere
1: lokale ähm, äh, Informationsblättchen an, dass wirklich lebens, in, lebensrelevante Informationen einfach hinter der Paywall versteckt. Das finde ich einfach...
0: Hier ist gerade eine Bombenentschärfung. Ja, genau. In unserem Ticker hinter der Paywall liest du, <lacht> ob du gleich stirbst oder nicht. Ja, das meine ich. Oder die auch lange Zeit äh, die, die Information, die die Stadt sowieso frei rausgegeben hat zu Covid-19 und wie hier die Pandemie so abläuft in Kiel, ähm, hinter eine Paywall gesteckt hat. Was auch einfach, das geht einfach nicht.
1: Nee, genau. Und deswegen wäre es ganz schön, wenn dieser Podcast äh, seinen Weg in, ins richtige Podcast-Netz finden würde ja. und nicht sich verstecken würde hinter einer Spotify-Anmeldung. Ja. Denn das muss man ja immer wieder betonen, dass wenn man für irgendwas nicht zahlt, dann ist man halt selbst quasi das Geld. Ja. Denn, denn, denn ja, bezahlt man mit seinen, seinem Nutzungsverhalten, mit seinen Daten. Ja. Genau.
0: Tja, deswegen Schleifenrotrat ist ein echter Podcast. Kann man überladen, auch bei Spotify, auch bei Spotify. Aber muss halt nirgendwo sein. Wir haben einen freien RSS-Feed, den man kann abonnieren. Könnte man sich sogar in, in, in die Reader-App reinschmeißen, wenn man das bei tun wollen würde. Mhm. Alles, was RSS-Feeds ausliest. Richtig. Ähm, und ich glaube auch, dass das ist der richtige Weg ist. Und ich, mir, mir graut auch davor, ich habe schon mehrfach jetzt gelesen, jetzt in letzten Tagen, Wochen wieder, dass Apple irgendwie so Premium-Podcasts experimentieren möchte. Und ich hoffe, dass das nicht so eine Geschichte wird. Ja, es ist ein
1: heiß umkämpfter Markt. Ne? Und, und Spotify ähm, buttert da ja richtig viel rein. Und jetzt fängt ja auch Amazon an, Audible, also diese Hörbuch, ehemals Hörbuch-Plattform auch in eine Podcast-Plattform umzubauen. Bei Amazon ist es ja sogar, also bei Audible gibt es, es gibt ja Audible Podcasts in Anführungszeichen, also Hörsendungen, mhm. äh, gibt es ja auch schon länger. Äh, die funktionieren aber wirklich nur gegen Bezahlung, wenn man da ein aktives bezahltes Abonnement hat, wohingegen das bei Spotify ja immerhin noch nichts kostet. Aber das hatten wir eben. Ähm, es ist sp spannend, aber die ursprüngliche Idee des Podcasts ist halt eine andere. Das ist halt doof, wenn das. Wenn das ja, wie soll man sagen? Wenn das kaputt gemacht wird, einfach.
0: Und ich finde es halt auch als, als Nutzer so scheiße. Ich habe gar keine Lust, irgendwie für echte Podcasts habe ich dann irgendwie Pocket Pocketcasts oder Overcasts, was auch immer installiert. Da brauche ich dazu die, 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 die Spotify-App, um jetzt hier irgendwie 1,5 Grad zu hören. Ich brauche dann die äh, Audible-App, um, keine Ahnung. Wochendämmerung gibt es da von Röneck hier zum Beispiel, zu hören. Mhm. Ich denke, das Ding ist auch aus echten Podcast, aber äh, irgendwie sowas. Bauerfeind versteckt sich da. Bauerfeind oder? zum Beispiel, genau. Ja. Ähm, dieser hat anzwischen auch exklusiv -Sendungen. Die haben aber auch gemerkt, dass das nicht so richtig gut für sie funktioniert. Also man findet wahnsinnig viele dieser podcasts auch in normalen Podcast-Verzeichnissen. Wahrscheinlich um es einfach anzuteasern dann auch so ein bisschen. Mhm. Aber ich habe keine Lust mit vier, fünf, sechs Podcast-Apps gegen zu laufen amerikanisch noch dazu, sodass äh, wenn man jetzt irgendwie wirklich Twit von, von Leo Laporte, da hat zwar auch alle Podcasts so frei rumliegen, aber wenn man das mal sinnvoll gut sortiert hören möchte, weil die auch teilweise verschiedene Sendungen chronologisch aufeinander aufbauen, äh, braucht man, eigentlich braucht man dann die Twit-App dazu und äh, es gibt andere Podcasts, amerikanische, die dann inzwischen nicht mehr das ganze Archiv mit einem Feed drin haben, sondern wo die aktuellen ein, zwei Episoden äh, abonnierbar, also normal abonnierbar Feed sind und wenn man dann was Älteres hören möchte oder nochmal hören möchte, muss man irgendwie die Stitcher Premium App haben, um dann da zurückblättern zu können und das ist doch alles morgs. Es mhm. wird nicht einfacher. Ja. ja. Vielleicht wäre das einfach wär sinnvoller dann auch, ähm, keine Ahnung, ich bin da nicht, ich, ich habe da nur die Idee zu, kann Ahnung, ob es umsetzbar ist. <lacht> Ähm, aber vielleicht wäre es mal sinnvoll, das RSS-Protokoll so ein bisschen aufzubohren. Also, dass man vielleicht auch in RSS-Payment integrieren kann. Hm. Sodass ich jetzt sagen kann, dass ich sagen könnte, ich möchte den 1,5 Grad Podcast hören, ich will nicht zu Spotify gehen, mir ist das aber irgendwie 2 Euro im Monat wert, den zu hören oder so.
1: Ja, aber das wird ja nicht passieren, da hat Spotify ja nichts von. Das Geld. Aber die wollen doch, dass, da, dass du da ein Abo klickst.
0: Ja, aber es ist halt die Frage, ne, ob, was Spotify wichtiger ist, dass ich, äh, oder bzw. Wenn, wenn das die Alternativen sind, ich höre den Podcast gar nicht, weil ich nicht rankomme, und ich auch nicht abonniert, weil ich es nicht will, oder ich kriegt ein bisschen 2 Euro von mir. Hm. Weiß ich nicht. Oder so eine Geschichte wie ähm, Instacast, das, das, das ist von Apple kaputtgeschossen worden irgendwann, aber Instacast hatte eine Integration von Flutter. Und man äh, konnte dann Flatter-Account, so Micropayment mit Instacast verknüpfen und sagen, konnte irgendwie reinspeisen, hier sind 20 Euro, die möchte ich im, im Monat verjubeln unter allen Menschen, die Podcasts produzieren und konnte dann automatisch ähm, entweder alle Podcasts, die man gehört hat oder alle Podcasts, die man favorisiert hat, äh, mit, mit, mit Flatter-Geld beglücken und dann hat die, die Maschine im Hintergrund Flatter hat automatisch das Geld dann verteilt.
1: Ja, aber es geht Spotify ja nicht darum, ähm, den Podcastern was Gutes zu tun.
0: Ja, aber Spotify geht auch, um Geld zu verdienen.
1: Ja, genau. Und das machen sie, indem sie gesehen haben, es gibt viele Leute, die Podcasts hören. Wir bieten jetzt Podcasts an, um sie dann quasi auf unsere Plattform zu holen dadurch.
0: Ja, aber meine Frage ist, er könnte Spotify nicht sogar noch mehr Geld verdienen, wenn sie den Leuten, die Spotify nicht nutzen wollen, aber deren Content haben wollen, einen anderen Zugang dazu böten. Also genauso das, wie dass, dass Apple sagt, okay, wir verstehen, dass ihr nicht, dass nicht alle Menschen auf der Welt ein iPhone, iPad, Apple TV kaufen wollen. Hier habt ihr die Apple TV App auch auf eurem Samsung-Fernseher. Und auf einmal kann ich Apple-Content auch gucken, ohne dass ich Mitglied im, im Apple-Geräte gekauft haben muss. Und vielleicht gäbe es auch eine Möglichkeit, Spotify dafür zu entlohnen, dass ich Spotify-Inhalte nutzen kann ohne Spotify. Account-Click zu haben. Und vor allem nicht in der, App, das in der App zu nutzen. Das ist ja eigentlich das ist ja mein eigentlicher Punkt. Ich will nicht die 35 Apps haben. Ich, ich könnte ja sogar, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich mir angucke, welches, welche Exklusiv-Podcasts es bei Spotify alle gibt, ich könnte mir vorstellen, dass mir das 10 Euro im Monat, vielleicht 5, aber vielleicht auch 10 Euro im Monat wert ist. Aber ich möchte sie nicht in der Spotify-App hören müssen.
1: Ja gut, Ja, Ich versuche gerade die ganze Zeit so einen, so einen Vergleich zu finden, aber ich bin jetzt gerade bei Ikea gelandet. Es ist so ein bisschen so, als würdest du <lacht> Keine Ahnung. Ein, ein Foodtruck für IKEA-Hotdogs wollen. Ja. Weil du nicht in diesen Laden rein willst. Ja. Aber IKEA will, dass du in diesen Laden gehst, weil dann kaufst du Schei äh, Zeug. <lacht> Sorry, Entschuldigung. Möbel. Also es ja. also ist ja Ikea wird dir das ja nicht einfacher machen, an ihre Sachen zu kommen, weil du sollst ja da durchgehen und ähnliches ja. bei Spotify. Spotify will ja gar nicht unbedingt jetzt, dass du auch wenn du 10 Euro dafür zahlst, dass du fest und flauschig hörst, sondern sie wollen, dass du einen Account bei denen klickst, damit sie quasi deinen Nutzer, dein, dich quasi haben. Deswegen glaube ich, wird das nicht funktionieren mit dem bezahlten RSS-Feed. Nicht für ähm, Player wie Spotify und hm. Amazon schon erst erreicht. Deswegen müssen wir hoffen, dass die das nicht komplett kaputt machen. Ja. Oder wir bleiben, wir sind dann irgendwann die, die übrig gebliebenen Rundfunkanstalten, die freien Rundfunkanstalten. <lacht> <lacht> die freien Podcastanstalten.
0: Ja, es war auch schwierig, dem zu widerstehen, aus so einem Stück weit. Also ich, ich weiß nicht, ich finde es auch also schwierig, so schwierig. Ich, mir ging es damit nicht darum, äh, Luisa Neubauer darin groß zu kritisieren. Natürlich fände ich es netter und ich fände es auch passender für die ganze Fridays-for-Future-Geschichte, was ja auch super niederschwellig alles ist. Ähm, wenn der Podcast frei verfügbar wäre. Auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie eine junge Frau, die viele um Ohren hat und viel zu tun hat. Und es ist wahrscheinlich auch gar nicht schlecht, wenn dann Spotify daherkommt oder irgendjemand daherkommt und sagt so, hier pass auf, hier ist irgendwie Equipment und hier ist Zugang zu, zu coolen Gästen und hier ist jemand, der schon mal einen Podcast produziert hat und da weiß, worauf es ankommt. Und wir machen da zusammen irgendwie eine coole Sache draus. Ja, hätte auch andere Möglichkeiten
1: gegeben. Zumal also, sie ja, halt, glaube ich, glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, kriegt sie ja nicht mehr Geld dafür.
0: Nee, sondern einfach über ja, Ressourcen quasi, ne? Ja. Naja. Also Zugang, Zugriff auf Ressourcen, aber ja. ja. Vielleicht die zweite Staffel. Drei, drei Grad ist dann <lacht> <das> kostenfrei erhältlich. <lacht> Oha. <lacht> Ob wir so weit kommen. Ja. Naja, nee, auf besten Weg. Gut. Also endet dieser Podcast wieder mit guter Laune. Obwohl <lacht> <Dann lacht> du das versucht hast, noch mit, mit guter Laune-Tipps. <lacht> yeah,
1: ja. Ja, ich es ja selbst runtergerissen. <lacht> Aber das Gute ist, jetzt ist Wochenende. Genau. Ähm, gleich scheint auch die Sonne hier. Perfekt. Hm.
0: Ich gehe ein bisschen mit iPhone spielen, schreibe einen Artikel drüber. Ich sehe schon, da geht heute nicht mehr online, Blick auf die Uhr. Klingt auch perfekt. Aber dann habt ihr den Anfang nächster Woche, gibt es einen ausführlichen Bericht zu den neuen iPhones. Ähm, wer, also wer heute so ein iPhone bekommt oder schon bestellt hat, der braucht den Artikel sowieso nicht, ehrlicherweise. Der ist ja schon fern und hat zum Ding gekauft. Von daher ähm, ist es aber nicht so schlimm, wenn er mal zwei Tage später rauskommt. Yes. Dafür haben wir diese Woche schon ausführlich online zu diesen neuen Macs über die wir jetzt heute gar nicht mehr gesprochen haben.
1: Nee, das machen wir, wenn, wenn die da sind. Ne? Ich denke das auch. Die muss man ja mal in der Hand gehalten haben. Ja, in der Tat. Sehr gut. Gut. Damit entlassen
0: wir euch ins Wochenende. Machen wir so, genau. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Sagt es euren Freunden und Verme genau. Verwandten. <lacht> Klic, Klickt die Glocke.
1: <lacht> Klic die Glocke.
0: <lacht> und dann bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören.
0: Bis
2: dann, ciao.